1: Le Steam Deck OLED, est-ce que c'est bien Est-ce que Sony veut faire moins de jeux-service que prévu Est-ce que l'Indie World vaut la peine C'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeux Et on va parler de news aussi, bien sûr, il n'y a pas que euh, d'autres news, et on va aussi parler de jeux, il hein. y a des jeux comme Robocop, Call of Duty, Modern Warfare, Grand Blue Fantasy vs Rising, des trucs encore plus, euh, comment dire, encore plus obscurs, euh, si vous connaissez Under Night in Birth, bah on va en parler également, mais aussi euh, The Finals, Astral Ascent, euh, World of Warcraft, plein de trucs, et si on fait ça, si on peut faire ça, c'est grâce à vous, les nouveaux patriotes et les anciens patriotes, et qui s'unissent dans une famille dynamique et heureuse. Merci beaucoup à Neiden, Colmé, Dage, Mick G, Baron, Jim, Ray, Great RH, Dark Neo Wars. Ça c'est un nom bien edgy comme il faut. Et Steph Sinalco, le producteur de cet épisode. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous aime d'amour. Et j'aime également d'amour. Alors, je me permettrai de le dire à Jika. Peut-être un petit peu moins, à Maxime, parce que je ne sais pas si, euh, si c'est autorisé oh, euh, de est... dire des choses comme ça. Mais Jika, <rire> toi et moi, c'est
2: une grande histoire. Comment plaisir. ça va Bah, écoute, euh, ça va. Ça va, ça va bien. Et euh, c'est marrant, tu sais, quand... Euh, en fait j'écoutais l'émission de la semaine dernière quand as parlé pendant à peu près deux heures de la, de la, de la blizzcon, euh, <rire> en, en fait ça m'a rappelé des, des vieux souvenirs quand, bah, quand, quand on s'est rencontrés la première fois, quand j'étais journaliste et toi qui étais PR et qu'on était partis ensemble à la blizzcon, c'est la seule blizzcon que j'ai fait d'ailleurs de, de toute ma carrière et c'est vrai que c'est un, un souvenir absolument, absolument génial, voilà. Il y a des gens qui ont dit Ouais, c'était un peu
1: long la partie Bliska, un peu machin, bizarre, de, <rire> tout
2: ça. Ce que je comprends. Et je Mais on, complètement. On Mais sent que tu avais, avais beaucoup de choses sur le cœur à dire. Tu avais beaucoup de vrai. choses.
1: Non, et puis c'est surtout, tu vois, ça fait partie de notre histoire à tous finalement. Enfin, presque tous, visiblement, si on entend les retours. Maxime, euh, est-ce que toi. Alors, deux questions. Est-ce que d'une part, je peux dire que. Qu'est-ce que je disais Que j'aime les gens d'amour, que je t'aime, que c'est une histoire d'amour. <rire> Je ne le ferai pas sans ton, ton autorisation. Et d'autre part, euh, est-ce que tu, as, euh, tu voudrais parler encore une heure de plus de la l'Aminiscone Je ne pense pas, Alors, Alors, on le fera pas.
0: Tu vois, tu disais que ça faisait partie de notre histoire à tous. Moi, pas tellement. Les jeux Très Blizzard, j'ai arrêté à Warcraft 3. Donc, ça, bah, tu vois, les, les gens sont soulagés. Là. Les gens
1: qui écoutent se disent « Ok, on ne va pas avoir deux semaines de suite. Ouf, tout va bien. Euh,
0: » Tout va bien, Mais, mine de rien, tout va bien. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité, Patrick.
1: Très grand plaisir de recevoir le Von Yaourt dans l'émission à chaque fois. Très heureux de vous avoir. Euh, bah écoutez, on a un gros programme aujourd'hui. Euh, avant de se lancer, je voudrais dire l'after show. Pour les Patriotes, je pense le faire en parlant de la vidéo de The Great Review que j'évoquerai dans l'émission euh, parce que je trouve qu'elle est super bien. Il parle de toute l'histoire de Call of Duty et on va en parler un tout petit peu, mais euh, je vous la mettrai surtout dans la newsletter et dans l'after show parce que beaucoup d'entre vous l'ont vue. Elle a fait genre un million et demi de vues alors qu'elle fait une heure et demie la vidéo en, en une semaine euh, et, et j'ai des choses à dire dessus. Donc, je ne ferai pas un react, mais enfin un petit, un, une petite mmh. réponse. Euh, sur la manière dont il traite le côté business de, de tout ça parce que je trouve que autant il fait un storytelling incroyable, autant le côté business et le côté bobicotique n'est pas, est pas super bien traité de mon point de vue, mais il prend un point de vue différent. Je ferai ça tout à l'heure. Euh, je veux aussi dire que euh, sur le Discord, les codes Blue Sky commencent à ne plus trouver preneur, tellement il y en a. C'est évidemment la croissance exponentielle. Euh, plus trouver preneur, ça veut dire qu'il y en a qui restent 20-30 minutes, hein, au lieu d'être partis en 10 secondes, comme c'était le cas <rire> jusqu'à maintenant. Si vous cherchez encore un code, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Sur notre Discord, le lien est dans les notes de D'ailleurs,
2: j'en ai, ai deux en rab, si jamais, euh, si vous ah voulez pas. me hâter, sur le Discord de, de Patrick. Il euh, bah, y, y
1: a un, je, je un channel plus. du forum, euh, un sujet du
2: forum.
1: Euh, et enfin j'aimerais vous est-ce que je vous raconte la petite histoire euh, de mon fils et des RLCS de la finale de euh, Rocket League maintenant ou vous voulez qu'on se lance dans les news tout de suite qu'est-ce que vous préférez Attendre
0: raconter ton histoire je pense
1: ouais très bien alors Maxime a jugé euh, <rire> comme vous le saviez peut-être euh, mon fils a encore été malade cette semaine là c'est bon il est à la crèche mais il, <rire> il a vomi deux fois ces deux derniers jours euh, donc on l'a gardé évidemment à la maison avec sa sœur donc c'était le chaos et à un moment j'ai un meeting pro, un truc important enfin un truc que je devais faire et euh, je lui dis euh, il regarde généralement des dessins animés euh, sur la, 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 des trucs Apple TV, des trucs Netflix tout ça et là je me dis il aime bien euh, il aime bien Rocket League et donc relatif au rendez-vous jeu je vais le mettre devant la finale de Rocket League RLCS qui a eu lieu il y a 2-3 mois la finale de Rocket League qui voit un petit peu parce que lui quand il joue à Rocket League bon il a 5 ans hein, donc euh, il accélère tout le temps et moi je lui dis non mais attends il faut te placer par rapport à la balle faut machin mais bon après je le laisse jouer je suis pas trop chiant non plus et, euh, et donc je le mets devant la finale des RLCS et il regarde la finale il adore évidemment sauf que la finale c'est Team Vitality et BDS et lui, il regarde ce truc et il dit « ah. Oh. Je lui dis « Donc là, tu vois, il y a une équipe, elle s'appelle BDS et l'autre, elle s'appelle Vitality. Et les Vitality commencent à gagner parce qu'ils ont écrabouillé BDS sur la finale. Je crois qu'ils ont, BDS, ils ont dû marquer deux buts ou un truc du genre sur les, sur les quatre matchs. Et Vitality, ils sont orange. Et il me dit « Ouais, Vitality, c'est mon équipe préférée parce qu'ils euh, sont orange Et le orange, c'est ma deuxième couleur préférée après le rouge. Parce qu'il adore, lui, sa couleur préférée, c'est le rouge !» Donc forcément, il adore Team Vitality. Ok, bon, très bien. Le match se termine, enfin la finale se termine. Il regarde la remise de trophée, tout ça. Et puis après, mon meeting est terminé. Et il me dit, Ah, oh, je voudrais regarder un petit peu plus de Rocket League. Donc j'ai dit, bon, on peut regarder un autre truc. Et, et là, je me tourne vers la demi-finale. La demi-finale, pour ceux qui s'en souviennent, on avait parlé dans l'émission. La demi-finale, c'était l'équipe Vitality, donc, qui a accédé en finale, et Carmine l'équipe de Kameto de, 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 notamment de Kameto dont je vous parle régulièrement ici et là, drame parce qu'il voit il regarde la, la, la demi-finale et il dit ah oui, bah moi mon équipe préférée euh, c'est Vitality et là je me retourne mais je vais mais je lui dis mais tu sais moi mon équipe préférée c'est la Carmine et bien sûr parce que maintenant je connais la Carmine depuis à peu près six mois donc évidemment je suis un fan de la première heure et je ne vis que pour eux et du coup, combat de, de, de gentil, hein, genre, est-ce que c'est la Carmine Est-ce que c'est Vitality qui va gagner Combat, euh, pas fratricide, mais, mais de, 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 de tragédie grecque dans la famille. Et moi, je savais, et lui, il savait aussi, que euh, c'était Vitality qui allait gagner, parce qu'il se retrouve en finale. Et on a vu donc cette, cette lente, euh, ce, ce combat difficile de la Carmine, qui en plus avait euh, quand même euh, hyper bien joué dans cette demi-finale. Et il me dit « Ah papa, ton équipe, là, ils ont bien joué, mais là, c'est mon équipe qui a gagné, machin. » Et donc, c'était Carmine contre Vitality, au sein de ma famille C'était terrible. Voilà. Et malheureusement, bah, la Carmine a, a perdu. Hein. C'était déjà écrit, ça ne pouvait pas changer. Le match a eu lieu il y a trois mois. Mais je vais expliquer quand même que si la Carmine avait gagné, ils avaient super bien joué, bah, ils auraient sans doute battu BDS. Hein. C'était évident, vu comment ils étaient bons par rapport à Vitality. C'était dommage. Mais bon, il était content parce que son équipe orange avait gagné. Il y a du travail à faire <rire> sur ce petit, hein, je vous dis. C'est juste une question de couleur, hein. c'est juste une question de couleur. Mais là, ouais. Je crois que ça exemplifie bien la manière dont fonctionnent les, les fanitudes les de... Euh, ça. Ouais. Les enfants, non, les, les, les histoires de, de sport, tu vois. Ah oui, bien sûr, oui. Mm. C'est la couleur, c'est le, le lieu, c'est tout ça. Et, euh, et donc bon euh, petit à petit je suis sûr que je, et je lui expliquais euh, je lui ai expliqué donc euh, que la carmine c'était bleu et que donc tous les fans étaient bleus et qu'ils étaient tous habillés en bleu et que ils font euh, what's the color blue What's the color et donc lui il m'a dit ah ouais ben moi euh, dans mon pays parce qu'il a son pays dans mon pays euh, on aime la team vitality on dit what's the color euh, orange Je lui dit non mais c'est pas, pas comme ça que ça marche c'est le truc de la carmine ça c'est pas what's the color orange dit bon ok d'accord bon bah très bien. Okay. Au moins, il aura retenu un petit truc de la Carmine. Et sur cette belle histoire, on se lance dans les informations de la semaine avec, comme on en parlait dans mon introduction ratée, la Steam Deck Oleg, que Jika connaît bien, la Steam Alors, Deck voilà. Oleg
2: <rire> tu as alors franchement excuse-moi tu dis la steam deck ça déjà moi ça me trigger direct mais, enfin, mais bon après c mais bien ap, sûr. après il y a deux écoles il y a la steam deck ou le moi je dis le steam deck et je sais que valve dit le steam deck mais bon ah après okay, bon, valve, coup, en tout cas sur le, sur le site français mais après je, en vrai je m'en fiche complètement mais moi chaque fois que j'entends la ça me je sais pas ça me ça me fait un truc tu sais quoi et -là, euh, ouais je, je dis en plus
1: euh, la game boy donc c'est pour ça que tu vois ça c'est la console oui. portable mais 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 si Valve dit le Steam Deck, nous serons respectueux de l'identité choisie euh, de, de, par Valve euh, pour le Steam Deck. Et donc, nous allons dire le Steam Deck, ça me paraît normal. Donc, le Steam Deck OLED, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une nouvelle version du Steam Deck, donc la, le, cons, la, le PC console portable de Valve, qui est suffisamment différente euh, de l'original pour être meilleur, mais pas suffisamment différente pour être frustrante pour ceux qui l'ont euh, acheté, qui ont acheté la première. En fait, qu'est-ce qu'elle a Pardon, qu'est-ce qu'il a <rire> Qu'est-ce qu'il a de nouveau bah, Un écran OLED qui est un petit peu plus grand, plus lumineux, euh, etc., qui peut faire du HDR, mais il a aussi... C'est pas juste une update comme euh, la Nintendo Switch. Le Switch, j'ai le droit de dire là, J.K.? ou euh, ça te fait froncer les sourcils Oui, aussi. oui, tu peux. Ouais. Switch, je peux. Ok, mais <rire> bon, en fait, tu, tu,
0: tu,
2: tu dis là pour toutes les consoles portables, sauf pour le Steam Deck. Sauf voilà, pour le. Steam Deck. Pourquoi bon, C'est comme ça. très bien. <rire> euh, c est c est on dit, dit là ouais. regalay, tu vois, on dit pas le regalay. Ah bah voilà, voilà. Ça pour...
1: Donc, retenons-le, euh, il n'a pas, pas que euh, l'écran plus grand, il a aussi un processeur qui a une plus euh, petite finesse de gravure, ce qui veut dire qu'il chauffe moins, il a aussi un système de, refroidi de refroidissement amélioré, et donc il chauffe moins, et donc les performances peuvent être un tout petit peu plus élevées, et la batterie est un petit peu plus élevée tout petit peu, dure un tout petit peu plus longtemps. Donc, c'est vraiment euh, une version qui est un petit peu meilleure en tout. Mais bon, si vous avez acheté un Steam Deck euh, d'ancienne génération, il n'y a aucune raison de euh, vous dire, eh, je vais upgrader ou machin, à moins que vous passiez vraiment 20 heures par jour dessus. Et c'est une belle petite machine. Euh, le truc, elle, il est également 30 grammes plus léger sur 600... 60, je crois, un truc du genre Donc, un tout petit poil plus léger. Il y a tout qui est mieux. Le seul truc qui n'est pas mieux, et qui est, moi, euh, la raison pour laquelle, finalement, euh, j'ai fini par le laisser tomber, c'est sa taille. Il est quand même massif, et euh, Jika est là, ça lui fera plaisir. C'est cette raison qui fait que, moi, je lui préfère euh, le Roguel et je sais que beaucoup d'entre vous se poseront la question. Euh, certains oui, savent que Rogueli. ma préférence va... <rire> <rire> à la regalaille. Je vais
2: arrêter parce que tu, tu vas me après.
1: Que à la regalaille euh, et donc se disent, bah, est-ce qu'avec ce niveau Steam Deck, est-ce que la regalaille est moins euh, le choix En fait, moi, mon choix, c'est vraiment sur la taille. C'est pas autre chose euh, parce que la puissance, bah, c'est cool de tout pouvoir faire tourner sur la, sur la Rogalai, mais euh, c'est vraiment la taille qui déterminerait mon choix, et là, euh, le Steam Deck reste de taille un petit peu plus importante. Le prix est un petit peu plus élevé aussi. Euh, je crois qu'il y a la version euh, moins performante du rog, de la Rogalai, j'ai arrivé euh, qui est sortie aussi en Europe, n'était pas disponible jusqu'à maintenant. Donc, euh, oh, les frontières oh. se floutent un tout petit poil, mais la question de, de la taille reste. Donc, pour moi, euh, la Rogala reste, reste mon choix, mais le Steam Deck est clairement meilleur dans cette version et un peu
2: moins cher aussi. Je, je crois qu'au niveau du prix, la version la plus chère, c'est aussi parce qu'elle a 1 téra de stockage. Ils ont Bien augmenté sûr. le stockage par rapport à par rapport à la version d'avant où c'était bloqué, bloqué à 512. Là il y a là il y, y a une déclinaison à 1 tera et euh... bah après c'est vraiment une enfin, je trouve que c'est marrant parce qu'ils ont ils ont été euh, ils ont été malins et plutôt filous Valve parce que ça faisait des mois qu'ils répétaient dans les médias non mais de toute façon il euh, y, y aura pas de nouveau Steam Deck avant des années etc mais ils disaient pas qu'il y aura pas de révision tu vois et mm -hmm. du coup alors est-ce est-ce est que les sorties des consoles concurrentes bah, la roguelà ou la Là, le nouveau Légion a accéléré le processus chez Valve en disant, bon, on va peut-être balancer la, la Steam Deck avant pour Noël pour essayer de, bah, de contrer un peu la concurrence, ce qui est, ce qui est de bonne guerre. Hein. Euh, je ne sais pas, mais c'est vrai que du coup, cette version-là, elle est vraiment arrivée, mais ça a été une surprise. Enfin, elle est arrivée vraiment par surprise. Personne s'y attendait pour le coup. Hein. Ouais. Elle sortait de nulle part et c'est effectivement une révision euh, plutôt qu'une vraie nouvelle version, ce qui
1: fait que oui, ils ont été un petit peu filous. Donc, ça c'est pour le, le Steam Deck. Euh, je ne sais pas s'il y a grand chose à en dire de plus. Hein. C'est pour vous informer que c'est disponible. Il y a aussi le PlayStation ou la. Qu'est-ce qu'ils disent officiellement sur
2: le site Ah tiens, bonne question. Sur pour celui-là, je ne sais pas. PlayStation ou le Portal. Ils disent le, me semble. Mais je ne suis pas.
1: Le PlayStation Portal, on va dire, euh, qui est, c'est marrant, il, il se contorsionne un petit peu pour euh, donner le terme approprié. Officiellement en France, c'est un accessoire de... Ah zut Je ne sais plus, un accessoire de diffusion, un accessoire de streaming ou un truc du genre, ce n'est pas une console. Ils disent que c'est un accessoire. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'aujourd'hui, euh, il se contorsionne dans tous les sens pour faire comprendre aux gens qu'on peut l'utiliser de n'importe où. Parce qu'ils ont été tellement prudents dans l'annonce du produit il y a quelques mois que tout le monde a l'impression qu'on ne peut l'utiliser qu'en Wi-Fi de chez soi, en connexion Wi-Fi directe à, euh, sur le même réseau Wi-Fi que la console. Or, ça n'est pas le cas. On peut l'utiliser même en connexion Wi-Fi partagée de son téléphone mobile et ça fonctionne plutôt bien à partir du moment, enfin, ça dépend des conditions, bien sûr, mais à partir du moment où on a une connexion à 5 Mbps, bah on peut faire tourner la, la, la machine. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est exactement, c'est en fait une, un accessoire, puisque Sony ne l'appelle pas console, c'est un accessoire qui est en fait une manette coupée en deux avec un écran collé au milieu qui peut se connecter en streaming à votre console et pas au service de streaming dans le cloud de Sony, en tout cas pas à ce stade mais qui peut se connecter à votre console pour streamer vos jeux depuis votre console au lieu que votre console ne les affiche sur la télé. Donc c'est simplement une manette avec un écran pour streamer les jeux, sauf que c'est pas juste de chez vous vous pouvez aussi le faire de l'extérieur à partir du moment où vous avez une connexion à votre console. Ça marche, plus ou moins bien en fonction de la connexion euh, le prix est un petit peu élevé, c'est 220 euros pour un accessoire comme ça L'utilité par rapport à l'annonce euh, est, 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 est vraiment décuplée, puisqu'on peut l'utiliser ailleurs aussi. Il faut quand même que notre console soit connectée chez nous, euh, etc. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est un peu cher pour ce que ça fait. Contrairement à ce que je disais au, au, à l'annonce, euh, eh ben, j'ai l'impression qu'elle a clairement son public, clairement ses clients, la PlayStation Portal. Et du coup, bah, oui, elle va se vendre. Encore une fois, moi, je pense que ça fait un peu cher, mais... Il y a des gens que, euh, pour qui ça oui. répond à un besoin. Maxime, est-ce que ça répond Je... à un besoin pour mmh. toi
0: bah pour moi, tu vois, tu as dit, dit qu'ils avaient été prudents dans leur annoncement. Pour moi, ils ont été mauvais dans le marketing oui. <rire> de l'objet. Parce que, quand même, pas expliquer la fonction principale qui est le remote play depuis n'importe où en ayant une double connexion Wi-Fi, donc chez soi. La PS5, d'ailleurs, hein, redisons, tu dis la console, mais c'est exclusivement la PS5, ce n'est pas la PS4. Tu as raison. Il me semble. Euh, le, la chose, vraiment, c'est que la, sa vraie seule utilité, c'est de pouvoir jouer à à ses sauvegardes locales ailleurs que chez soi. C'est vraiment, vraiment un accessoire qui sert qu'à ça, parce qu'on aurait pu imaginer que pour 200 euros, je ne sais pas, il y ait un, une fonction de jeu local pour des jeux qu'on aurait pré-téléchargés ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est même pas le cas, visiblement. Ce n'est que du remote, que du remote play, avec un écran qui semble faire l'unanimité contre lui. Euh, avec euh, assez peu de, de fonctions euh, utiles en fait et euh, tu dis que a un public sans doute peut-être que ça aura là, un public euh, PlayStation nomade qui prend les transports en commun ce genre de choses mais comme de toute façon, euh, j'ai l'impression... Sur, sur les
1: transports dit... en commun, je ne suis pas sûr, parce que quand tu bouges, la connexion n'est pas assez stable. Oui, as en... raison. tu sois... et as
0: raison, il faudrait, mmh. faudrait passer par une très bonne connexion. Donc, en fait, ce n'est même pas ça, c'est pour aller en vacances sur son lieu de villégiature sans transporter sa PS5. C'est ça, la seule utilité, mmh. en fait. C'est un, un peu étrange comme, euh, comme outil, mais je ne doute pas qu'ils en vendront, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent que ça va être une révolution et que peut-être que pour 200 euros, ça ira. Mais de toute façon, j'ai toujours... un. Hein, un souci euh, non pas avec le concept, mais avec euh, l'utilité réelle que font les gens des, des objets nomades comme ça. Toi, Jika, par exemple, tu dois être très au courant. À, à quel point les gens qui achètent euh, des consoles de jeux ou des PC, des, des, des trucs comme l'Asus Roguelai le Steam Deck ou ça, combien, en fait, l'utilisent que depuis chez eux dans une autre pièce que celle où est la console Parce que vraiment, c'est l'utilité que, que semble en avoir la majorité du public.
2: Euh Honnêtement, c'est pas, enfin, pas évident à, à dire, d'avoir un truc clair, mais euh, ce qu'on constate quand même, c'est que, en tout, en tout cas, dans le cadre des regulailles et des sites decks, dont des consoles portables PC, il euh, y a un vrai gros usage aussi à la maison ça mm -hmm. c'est vrai, parce que euh, les gens qui très, très souvent la cible de ce genre de console c'est des gens euh, qui ont plutôt 30-40 ans, qui sont dans la vie active qui ont souvent une vie de famille avec euh, un, une télé principale, un PC etc et, et qui ont envie aussi de pouvoir jouer tranquillement pendant que les enfants euh, jouent à la console sur la télé ou regardent la télé, pendant, pendant que monsieur madame regarde une série, peu importe donc c'est vraiment un device en plus à la maison et ça, ça c'est un usage qui est quand même je sais pas si c'est l'usage principal mais c'est un usage qui est quand même très très présent du coup euh, dans ce cas-là effectivement le portal a un intérêt pour pour, pour les joueurs de PlayStation qui justement euh, pendant que pendant que le fils regarde la, 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 la finale la finale de Rocket qui sur la télé, <rire> bah papa il, 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 il peut continuer sa sa, sa partie de Spider-Man 2, tu vois. Et euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment l'usage que après il y a il y a un usage évidemment à l'extérieur, c'est c'est évident euh, et dans ce cas-là le portal va quand même trouver effectivement vite ses limites là où là où un Steam Deck ou une Regolay bah, permet de jouer à peu près n'importe où. Euh, et moi, et moi, moi justement, la, la, la sortie de ce portal, ça m'a fait rappeler que l'application la, Remote Play existe déjà sur smartphone, sur PC. Euh, et donc, du coup, je vais, je vais l'installer sur PC parce que je me dis, mais, mais, mais pourquoi est-ce que je ne fais pas ça sur mon PC Je pourrais jouer à Spider-Man 2 euh, sur mon PC pendant que ma femme, elle regarde une série, tu vois. Euh, et c'est vrai que du coup, ça, bah, on, on, on l'a déjà dit, en fait, euh, on, on l'a déjà dit par, par le passé, euh, c'est vrai que une une manette bluetooth avec un téléphone fait plus ou moins la même chose. Alors là il y a un confort d'utilisation qui est sans doute supérieur, c'est sûr. Euh, et aussi ce qui manque mmh. principalement et c'est le c'est la c'est l'accès à ce service via enfin euh, c'est l'accès au PlayStation Now euh, directement sans passer par une console. Disons ce qui que y le, y en le, le, vrai, hein. le vrai voilà, c'est peut-être en fait, à peut l'état C'est juste une mise à jour logicielle à faire. Et, et pour moi, là, ça peut être un, un truc un peu game changer, où tu peux accéder à ton service sans avoir acheté une, une PS5. Alors après, est-ce que ils ont peur de vampiriser les ventes de PS5 Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit, <rire> que mm. ce, ce soit suffisamment attrayant pour, pour que ça empêche quelqu'un d'acheter une PS5. Mais ça peut être un argument quand même... Euh,
1: je dirais que, de mon point de vue, il y a quand même euh, un avantage par rapport à, aux autres types de produits, surtout les téléphones portables avec euh, la, la, la backbone la et manette. d'autres manettes qui bon. se connectent au téléphone portable. dire, il y a deux avantages. D'une part, le fait que c'est un appareil dédié et donc t'es pas interrompu par les notifications, les machins. Bon, et puis ça fonctionne bien, c'est prévu pour. D'autre part, la qualité de la manette, parce que la backbone, elle est super bien, mais elle est super bien pour un truc qui s'accroche à ton téléphone. En gros, les manettes de la Backbone, c'est un petit peu euh, l'équivalent des Joy-Con de la Switch. Et ça passe pour certains jeux. Il y a des jeux pour lesquels ce n'est pas idéal. Les FPS, les jeux où tu dois contrôler avec un peu de finesse, etc. Bon, ce bah, c'est pas parfait. Et là, la PlayStation Portal, eh ben, elle a une vraie manette... Euh DualSense accroché, ouais, c'est le cas features, aussi. Avec les features de la DualSense. C'est ça. Et, et c'est le cas aussi pour euh, la, la Steam Deck, d'ailleurs, dont l'un des avantages, c'est que tu as la, la machine hyper bien en main. C'est le cas aussi pour la Rogue enfin Toutes ces grosses machines-là, elles sont agréables à avoir en main, ce qui n'est pas le cas d'un téléphone avec un truc collé euh, dessus, etc. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a un oui. avantage. Clairement, il y a des gens qui disent bah, « moi, c'est parfait pour moi ». Bon, après, euh, c'est pas, pas ça qui va et changer puis, le
2: cours de la vie. De et puis, ça. oublions pas que la, la backbone ou les, les, les manettes comme ça, notamment chez Razer et tout ça, c'est des manettes qui sont, qui sont très chères, qui sont presque aussi chères que le, le Portal. Mmh. Alors, j'exagère un peu, mais c'est des manettes qui sont à 100, 150 euros. Bon, bah tu te dis, euh, rajoutons toi un peu. Effectivement, le fait de profiter des, des triggers euh, adaptatives, des, des cachettes adaptatives et des, du retour euh, sense ça peut quand même être un argument. Moi, moi je dis ça comme ça parce que qu'effectivement, Techniquement, tu peux avoir l'équivalent sur un smartphone, mais l'expérience sera clairement supérieure et plus agréable oui. sur, un, sur un device, sur un appareil dédié. Quoi. Oui. Deuxième
1: sujet, toujours chez Sony, il semblerait qu'il soit un petit peu moins chaud peut-être sur les jeux-services. Vous vous souvenez qu'ils avaient annoncé 12 jeux-services d'ici la fin de l'année fiscale 2025. Ça nous amène à début de 2026. Euh, et. Ils en ont parlé dans un, aux investisseurs, dans un call euh, aux investisseurs, il y a quelques jours de ça. Ils sont passés de 12 à 6 jeux prévus pour 2026, enfin pour fin de l'année fiscale 2025. C'est intéressant de comprendre pourquoi, parce qu'on pourrait facilement se dire « Ah bah du coup, les jeux services c'est plus trop ça, la mode est passée » ou ce genre de, euh, de réflexion. Il y a peut-être un petit peu de ça qui euh, joue, c'est possible. Mais leur logique à eux, celle qu'ils ont exposée aux euh, investisseurs en tout cas, c'est qu'en en fait, ils ont, ils ont commencé à en développer 12. Et puis, ils ont commencé à les passer en revue. Et ils se sont dit, il hm, y en a peut-être qui ne sont pas aussi bien qu'on pensait à l'origine. Et donc, ils ne les abandonnent pas, en tout cas pas à ce stade. Hein, ça viendra peut-être plus tard. Et ils en retardent 6 pour en continuer le développement de six d'entre eux, pour une sortie d'ici fin 2025. Euh, il ne reste plus énormément de temps d'ici fin 2025. Hein. si je service sortie d'ici fin 2025. Alors si on avait eu 12 dou j'ose même pas imaginer. Euh, mais si je service en à peu près, on va dire deux ans, un petit peu plus de deux ans, ça fait beaucoup euh, mais ils veulent, selon eux, euh, se concentrer sur la qualité, s'assurer que les jeux soient utilisés et joués pendant très longtemps. Intéressant, euh, visiblement, l'intervention de Bungie, qu'ils ont racheté il y a quelque temps, a également joué là-dedans, puisqu'ils ont fait passer en revue les jeux et les plans et le développement à Bungie, qui s'y connaît en jeu-service avec Destiny. Ils ont dit « Ouais, après ça, euh, on s'est a, on a dit qu'on qu allait retravailler un petit peu certains d'entre eux. » Ce qui n'est pas plus mal, hein, parce qu'on a vu plusieurs sociétés s'attaquer aux jeux-services alors qu'ils n'avaient pas l'expertise ces, ces dernières années. Et ça a donné quelques catastrophes industrielles. Euh, donc peut-être que Sony est plus prudent. Je ne vous cache pas que je me demande s'il n'y a pas un petit peu aussi, un petit peu moins d'appétence du côté de Sony euh, et de l'industrie pour les jeux-services en se disant, bon, euh, peut-être que on n'est pas obligé d'y aller à 200% sur les jeux services même si euh, Warner Brothers <rire> ont déclaré, nous, on est à fond sur les jeux services C'est un petit peu genre NFT. Nous, on adore euh, Jeux-service partout, on veut monétiser du début à la fin de la vie des jeux, machin, et j'ai l'impression que Warner, Warner Bros, ça sonne un petit peu plus comme euh, quelque chose que dit un CEO pour faire plaisir à ses investisseurs et à ses actionnaires. Euh, tous nos jeux seront des jeux-services, tous nos jeux vont être monétisés euh, sur le long terme. Euh, voilà. Bon, euh, Sony a l'air un peu plus prudent, même si c'est ce que disait Sony un petit peu. Pas tout à fait, mais il y, y a quelques mois. Euh, bonne chose, non, Maxime Ils prennent leur temps, ils passent en revue, ils vont faire de la qualité... Ils vont être géniaux, ces jeux. Alors
0: sociaux. oui. Oui, alors euh, moi, je comprends beaucoup plus le point de vue Sony que le point de vue Warner, vu que, tout simplement, dans le contexte actuel de semi-crise économique du jeu vidéo, ça me paraîtrait extrêmement casse-gueule de rusher 12 jeux. Déjà, en sortir 6 dans les deux années prochaines, ça fait un jeu, un jeu service, un gros jeu service tous les 4 mois. Donc un bon gros AAA service euh, qui, euh, c'est déjà gigantesque comme, euh, comme ouais. rythme de parution. Il faut déjà se rendre compte de l'impact et de l'implication, même en fonds monétaires, que ça va demander. Ça veut dire qu'ils vont sortir euh, quelques milliards <rire> globalement. S'ils si mettent 200 millions dans chaque jeu, euh, ça, va être, ça va être une... Alors ça Vraiment sera peut-être des... pas à ce point-là,
1: mais il y, y a les ouais, licences mais... hein, qui portent, il y a un jeu à prix, on a entendu qu'il allait être annulé, pour Warner, aussi. Mais oui. pour Warner aussi bien sûr, mais on a entendu par exemple, il y a un jeu euh, Horizon, il y a un jeu dans un un jeu de The Last of Us, qui lui voilà. semble être en difficulté, mais enfin, on ne sait pas trop, mais ils ont des... beaucoup de studios, ils ont beaucoup de licences à exploiter, donc peut-être, mais après, sont ils ils, pas ont... sûr qu'ils qu survivent
0: tous. Hein. Ben oui, voilà, mais c'est ça, ça le truc, parce que... Euh... Si, si ils font un... bon, de toute façon, chez, chez Sony, les triple AAA sont déjà des, des jeux avec des budgets faramineux en centaines de millions de dollars. Donc qu'ils qu en mettent deux fois plus pour faire un jeu service qui, en théorie, serait plus rentable sur le long terme. Parce que bon, le principe des jeux services, soyons clairs, c'est ça. Hein, c'est d'avoir un cash flow constant euh, qui va bien au-delà du trimestre fiscal sur lequel tu sors ton jeu. Et à moins de sortir GTA V, tu sais que ton jeu, après deux ans, il te rapportera plus grand-chose, quoi, en théorie. Mais eux, ce qu'ils veulent faire, vraiment, c'est mettre en presque en concurrence, ce qui est un peu étrange quand je dis ça, parce que c'est Sony dans l'absolu, mais ils veulent mettre sur le marché plusieurs, euh, plusieurs types de jeux-services pour répondre à plusieurs publics. Je ne sais pas, honnêtement, s'il y a un public euh, euh, si divers que ça dans l'univers du jeu-service, parce qu'on est globalement, hormis quelques, quelques, quelques jeux un peu très spécialisés sur des gameplays propres, genre Apex Legends ou Fortnite, qui sont dans le pur FPS et encore, euh, on, est, euh, on, on se retrouve toujours un peu les mêmes types de jeux dans les, euh, dans les jeux de service. Donc oui, moi, je, je pense que Sony, ils vont surtout capitaliser sur leurs IP fortes et, et ils veulent le faire donc avec un, un modèle de jeu qui a le vent en poupe depuis 10 ans et qui ne semble pas tant que ça en perdre au final. Mmh. Tu disais... tu ouais, C'est mais... toujours très populaire. Ouais, y a toujours y a... très très populaire le jeu de service. Sûr. Et donc moi je pense peut... que c'est purement une un logique économique.
1: Ah bah ça évidemment, non mais ça il n'y a aucun doute, oui. doute là-dessus. La logique de tout ce qu'ils fait... qu font tous, c'est des logiques économiques. Hein, mais, mais, euh...
0: mais même quand si ils on... disent qu'on veut retarder les jeux, c'est pas tant pour qu'ils soient extrêmement forts que pour qu'ils soient plus rentables euh, dans l'absolu et qu'ils ah. qu'ils aient des, des choses à produire pendant 4 ans ou 5 ans au lieu de 2.
1: Tu veux dire qu'ils... Et puis qu'ils se sont dit, peut-être qu'on va se phagocyter les uns les autres, parce qu'un jeu service, oui, voilà. tous les deux mois, il ne faut pas déconner. Bah oui, hein.
0: un jeu, bah. déjà, tous les quatre mois, c'est énorme. Alors, tous les deux mois, ça aurait été absurde.
1: Est-ce qu'on pourrait, pendant dix secondes, là, euh, s'essayer à l'exercice de se demander quel type de gameplay, de marché, de joueurs, il pourrait cibler avec, déjà, six jeux service différents euh, sachant qu'aujourd'hui, les gros jeux-service qui marchent vraiment bien, alors il y en a beaucoup, hein, mais euh, on va penser à euh, Apex, Fortnite, Call of Duty Warzone, euh, League, euh, League of Legends, bien sûr, euh, Overwatch, Rocket League, hein, ce genre de jeu un petit peu plus modeste. Euh, peut-être même Street Fighter, si on est gentil. Hein, c'est un public beaucoup plus, beaucoup plus as, faible. T'as peut-être Rainbow Six,
2: je ne sais pas si c'est considéré comme Rainbow un, un jeu-service, mais un peu...
1: Euh, Rainbow bah, Six, lequel euh... Ah oui, Siege, bien le sûr. Le dernier, c est, c est du non,
2: euh...
1: Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Counter-Strike hein, aussi. Counter-Strike, ouais. ouais Donc, il y en a pas mal. Mais est-ce que Sony ne pourrait pas ouais. amener des choses euh, un petit peu... On... Ensuite, bah. si on élargit le champ, on peut penser à plein de trucs. Hein. Il y a du... Je pensais à Gran Turismo. Euh, mais du coup, on pourrait penser à euh, Forza Horizon, par exemple. C'est un jeu service. Il est mis à jour constamment. Enfin, il y en a ouais, ouais. des tonnes et des tonnes, mais qu'est-ce qu'il pourrait proposer, Sony, qui serait Après, intéressant la le service
2: la la force de Sony, c'est leurs univers et leurs licences euh, leur, la, la force de Solis c'est leurs univers et leurs licences et est-ce qu'ils arriveraient à mélanger leurs licences fortes avec un concept de jeu service et ça moi c'est la vraie interrogation que j'ai est-ce qu'un jeu service euh, dans l'univers de The Last of Us ça peut marcher un jeu de survie par exemple euh, bah, tout peut marcher euh, tu vois tu peux euh... faire hein. tu non mais ouais, faire. oui mais il faut est-ce que, que ça ouais. est-ce que, est est que pas ça pas peut en fait moi non, un truc ça, genre The Division à...
1: tu vois de Division ça a bien marché pendant longtemps ouais, pourquoi pas ils sont pas tous obligés de
2: détrôner Fortnite à la limite, The Last of Us, c'est le seul univers de Sony dans lequel je verrais éventuellement un succès dans ce genre de jeu. Enfin, tu vois, j ai, j ai Horizon Forbidden West, God of War... Ah, Ils euh, pensent à, Forb à wow, Horizon, je... on sait qu'il y en a un en développement. C'est un MMO, ouais. quoi. C'est un
1: truc monumental. C à moins que tu fasses quelque chose de différent mmh. dans cet univers. Tu fais que, je sais pas, des, des courses à dos de, de robots et tu fais que ça. OK, très bien. Mais si tu fais Non, mais l'univers de faire un de à Horizon, la Valheim, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ouais. Oh, mais c'est énorme. Euh, Je sais pas si pourquoi tu peux pas, gérer oui. ça. Enfin, oui, tu peux forcément. Mmh. Un monster hunter pas, dans l'univers que... de
2: Horizon, par ouais. exemple, on nous dit pourquoi pas. C'est vrai. Oui, ça, ça, oui, clairement, ça aurait du sens. Enfin, oui, ça, ça aurait clairement du sens. Après, c'est vrai qu'ils sont tellement, euh, enfin, dans, dans, ils, ils sont tellement, ils ont tellement un ADN de, de jeu solo, tu vois. Euh, c'est ça, en fait, que j'ai que du mal à, à voir. C'est-à-dire qu'arriver à changer son ADN à ce point-là euh, pour arriver à proposer 6 jeux de services, encore une fois, 6 c'est vrai que même 12, déjà, c'était délirant, mais même six, c'est énorme. Euh, T'as as raison, raison, Maxime. Quoi. Et puis, il y, a, il y a un risque de saturation évident. Le
1: truc, c'est que c'est pas l'ADN de Sony qui doit changer c'est l'ADN de chacun des studios. Parce que, encore une ouais. fois, on l'a dit, hein, on ouais, a vu ce que ça a donné par ailleurs, c'est pas impossible. Il y a plein de studios qui ont sorti des jeux, tu dis, mais enfin, qu'est-ce qui viennent s'aventurer sur ce genre de territoire Et au final, c'était des résultats vraiment probants. Et si tu as bien retenu les leçons de Avengers, de je sais plus quels autres jeux services se sont cassés à gueule euh, avant même d'être sortis, ouais. bon, tu, tu peux peut-être sortir quelque rare. chose, mais c'est sûr que c'est compliqué, quoi.
2: Ouais, c'est sûr bah... ouais. Ouais bon, écoutez, on verra. Je, non mais j'arrive je, je, pas. Et puis tu vois, je me dis là, tu vois, Spider-Man 2, ils en ont vendu combien Je sais pas combien ils sont, mais c'est un, un succès monstrueux. Et est-ce que, est-ce qu'au final, dans, dans deux ans, trois ans, ils, font, ils vont se dire, on a perdu tellement d'argent avec ces jeux services qui ne, qui, dont, dont oh, peut-être un est rentable. Et d'accord. Mais enfin, tu vois, ce, ce, en, en, en fait, ce genre de move, j'ai l'impression que c'est un, un cycle perpétuel. C'est-à-dire que là, ils, ils vont sortir dans un truc sans doute déjà, ou c'est déjà trop tard, ils vont y aller à fond, ils vont perdre de l'argent, au final, il va se passer quoi Des studios vont fermer, ils vont licencier des gens, et, et, et ils vont revenir, finalement, à ce qu'ils savent faire, des jeux solo bien foutus, quoi. Euh, non, mais ils, ils ont, ont pas arrêté de faire des jeux et, solo. Et, et qu'on a déjà vu ça. Ils oui, vont, bien sûr. Ils, alors, il y a plusieurs choses. D'une part, ils ne
1: vont pas arrêter de faire des jeux solo, c'est évident, c'est l'un leur, de leurs ça, piliers, sûr. ils ne vont pas s'arrêter. D'autre part, euh, parmi ces jeux-là, il suffit qu'il y ait un ou deux jeux qui fonctionnent, même sur les 12 et s'ils fonctionnent vraiment bien ou alors deux ou trois qui fonctionnent correctement on peut imaginer plein de trucs, des trucs de musique enfin je sais pas, des, des trucs de, euh, de puzzle des trucs à la euh, Fall Guys enfin il y a plein d'idées possibles euh, oui. et, et il suffit qu'il y en ait un ou deux qui fonctionnent super bien et tous les autres sont rentabilisés tu
2: vois, donc euh, je comprends qu'il. C'est sont... vrai qu'un un, un, un jeu service c'est pas forcément un gros AAA qui coûte énormément d'argent à faire ça peut ça. être aussi un jeu à la Fall Guys. Alors, euh, bon, un, un The Last of Us Fall Guys ou un God of War Fall Guys. Je <rire> oui, sais non, peut-être pas. Je veux bon, dire, les 6
1: ne vont pas être, ou les 12 ne vont pas être des euh, trucs aussi ambitieux qu'un Horizon oui. ou, un, ou un Last of Us. Quoi.
2: Et il y a aussi le jeu de. N'oublions pas qu'il y a Marathon chez Mungie qui est en développement, qui a priori va être un jeu de service. Tout à fait. Euh, Tout à fait.
1: Voilà. Indie World. On a eu droit à un Indie World chez Nintendo. Euh. <rire> je sens que tu vas encore être méchant sur les jeux indés écoute, non pas sur les jeux indés généralement un indie world comme ça c'est cool, c'est sympa il y a des trucs à voir, il y a des trucs à dire etc. là, on était tellement dans l'indie worldery de, 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 de l'indie en fait, j'ai mis dans, mon, dans mon, mon document de notes, c'est indie world the game, the showcase ça va tellement à fond dans l'indie world, il y a je pense que la plupart des gens normaux, il y a des gens qui ne, sont, qui ne vivent que pour les jeux indés, et je suis sûr qu'ils ont été comblés. Là, Par exemple, ça allait Maxime, un petit ouais, voilà. peu <rire> jusqu'à jusqu l'écœurement, pour moi, mais euh, je vois Maxime qui s'agite, euh, mais attends, tu me disais sur Twitter qu'il n'y avait qu'un qu seul jeu qui t'avait un peu parlé donc... Euh,
0: mais c'est ça le truc en fait, mmh, ouais, c'est pour ça en fait Patrick, tu dis je ne vis que... il y a des gens qui ne vivent que par les indés oui, mais les indés c'est tellement varié c'est tellement tous les types de gameplay possibles que euh, moi c'est ce qui m'intéresse, mais je ne m'intéresse pas à tous les indés je m'intéresse à une partie des indés ceux point ont un gameplay qui me correspond euh, mais euh, par exemple les jeux de... Les jeux de... De, comme j'en ai vu là, d'exploration, de, euh, tu sais, euh, très très chill, où il n'y a, y a rien à faire, juste à avoir des beaux paysages. Ces trucs-là, ça ne me parle absolument pas, mais je suis content qu'ils aient un spot, euh, qu'ils aient un spot grand public, très médiatisé, comme le Nintendo Indie Worlds, pour pouvoir au moins faire leur promotion en n'étant pas dans les. Euh dans les tunnels d'un dé où il y en a 200 à la suite des trailers qu'on voit pendant le non triple qui existe aujourd'hui, tout ça. Là, moi, je suis content de voir, de voir Nintendo faire des Nintendo Indies où tu as 10 jeux. Et même s'il y en a un ou deux qui t'intéressent dans l'absolu dessus, bah t'auras vu au moins un pan de la production indé, t'auras pu voir euh, ce qui se fait à peu près dans la diversité des genres. Et c'est un peu autre chose que le, le jeu triple A où on te resserre à peu près tout le temps le, le même, la même <rire> recette, hein, je, je tiens à le dire. Alors franchement... Euh, du coup, voilà, moi j'ai je jeu là, qui m'a vraiment parlé et le reste, là... ça me va.
2: Là où je suis d'accord avec, avec les deux, c'est que c'est évidemment si moi sur, le, sur la variété du jeu indé, je peux être que d'accord avec toi. Mais par contre, ce qui m'a gêné avec cette indie war, c'était quand même que j'ai l'impression par moment le jeu indé se résume à euh, soit un roguelite deck builder, soit un jeu, à la, euh, un jeu de, de, de simulation de vie euh, tout mm. mignon tout chill, soit un walking simulator dans des beaux paysages. J'ai l'impression qu'il y a trois genres de jeux différents. Et, alors que effectivement, le jeu indé c'est beaucoup plus varié que ça. Bon, au final, tu vois, les, les, les reglais des Builders, j'en ai ras-le-bol, quoi. Euh, <rire> et Évidemment, il n'y avait pas que ça, mais il y en avait peut-être deux ou trois, quoi. Bon, il mmh.
1: y avait des trucs ouais. relativement originaux, mais... <rire> Je sais pas. il bon, y a Chantae qui. Je sais pas pourquoi je connais le nom Chantae qui est ressorti des ça, ça euh, années 90 hein. oui, ou 2000. C est, c est Mais dix, ça fait 10 dix que...
0: ans qu'ils l'ont ouais. ressuscité et que ça marche ouais. dans le dans l'univers indé. Ouais. C'est des petits jeux de plateforme action euh, tout à fait recommandables et pas jamais miraculeux. Mmh. Et euh, ouais, c'est une vieille licence qu'ils ont qu'ils ont remise au goût du jour et honnêtement, ça fait partie maintenant Ils des classiques ouais. de l'indé contemporain.
1: C'est ça. Il y avait un truc qui s'appelle Core Keeper. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le dans le classique. Euh, dans le classique indé euh, avec euh, des beaux graphismes, c'est du HD 2D presque, euh, très bien éclairé avec de l'éclairage dynamique, on peut jouer à plusieurs et c'est un mélange entre euh, dungeon crawler j'ai l'impression et tu construis ta, ta base en plus bon et c'est en multi, ça a l'air sympathique il y a, <rire> y a un vrai. jeu où tu dois, euh, le principe c'est que tu dois organiser ton ton euh, euh, inventaire tu sais avec ouais, les bonnes cases mettre les trucs dans les bonnes cases c'est en plus un ça au moins c'est original Ouais, ouais, voilà. Mais ouais. tu vois, c'est un une bon formule euh, deck, euh, deck Builder, pas Deck Builder, mais Ruglite, ouais, plus par ou moins oui, Deck Builder, tu vois. Il y, y a des cartes et c'est un roguelite bon bah voilà. Euh, et le truc c'est que on dit... Ouais, les indés, c'est quand même plus original que les triple A, machin. Ah oui, si tu prends les 4 5 gros triple A qui sortent dans l'année, effectivement, il y a des trucs qui se ressemblent souvent, mais même là, je suis pas d'accord, dans les triple A, il y a aussi des choses originales euh, que tu puisses passer d'un euh, Zelda Tears of the Kingdom à Alan Wake 2, à euh, Baldur's Gate, ah, tu vois, il y a
2: des trucs, c'est pas Enfin, je suis un petit peu mais cette année, frustré par cette... Cette année, c'est une année exceptionnelle sur les AAA, donc c'est vrai que, ouais, euh, en a de variété mais... de qualité, on est d'accord. Okay, bon, Écoute,
1: en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup d'indés qui se ressemblent aussi. Évidemment que l'espace des indés, c'est un ouais. espace qui existe pour explorer des trucs un petit peu différents, avec moins d'enjeux, donc ça se fait. Mais je trouve ce jugement ouais. sur les AAA un petit peu, euh, comment dire, méprisant, je trouve qu'il n'est pas justifié. Mais bref, on n'est pas là Il est, est sévère, pour de mais c'est le mien, Patrick. <rire> tu es, tu... Après, tu après, es... totalement euh, justifié
2: de d'avoir ton jugement sur ce sujet. Mmh. Il faut aussi, moi, je voulais ajouter un dernier truc, c'est que les Indés, en ce moment, bah, c'est une, il y, y a une crise dans le jeu vidéo global. Mmh. Euh, les indés, ils, ont, ils en baffent parce qu'il y, y a plein de jeux qui ne se vendent pas. Le nombre de bids de jeux indés qu ont été, cette année qui ont été évoqués, c'est voilà. Donc forcément, Nintendo va peut-être mettre en avant des valeurs sûres en termes, de, en termes de gameplay. Des jeux où on sait que les, les gens comprennent, comprennent ce que c'est. Un deck builder, un roguelite, euh, euh, voilà, des trucs ont fait leur preuve. Quitte à effectivement peut-être, comme les jeux services, saturer le, saturer le genre. Et au bout d'un moment, on en aura le bol. Mais des jeux indés super chelous, des, des walking simulators euh, hyper abstrait. Ah, c'est peut-être encore trop... Enfin, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y, a, il y a différentes catégories d'indés, tu vois. Donc, mm. euh, donc, donc, je peux comprendre aussi qu'ils aient misé sur des valeurs sûres, quoi. On reviendra Et... un petit
1: peu sur la crise du jeu vidéo plus tard, mais du coup, je te laisse la parole, Maxime. Qu'est-ce qui t'a parlé dans cette euh, Indie World
0: ben moi, clairement, c'est Blade Chimera, et euh, je l'ai vu euh, dès les premières images, parce que j'ai reconnu une partie de l'interface, une partie des effets visuels, le style graphique. C'est évidemment un, un jeu du studio Team Ladybug, qui est un studio japonais de jeux indés, mais qui fait des indés euh, extrêmement intéressants, parce qu'ils ont des concepts forts, ils ont des nouvelles idées. Ils avaient commencé en faisant euh, un Metroidvania euh, To Nights, euh, qui, était, euh, qui était un Metroidvania qui on pouvait arrêter le temps. Il y avait des vraies mécaniques euh, intéressantes. Ensuite, ils ont fait un autre Metroidvania euh, Little in Wonderworld, euh, qui est le, les chroniques de la guerre de Lodos, qui était une IP connue. Donc là, ils ont, eu, ils ont été sur le devant de la scène. Et euh, encore... Un, un jeu intéressant et moi c'est vraiment leur, leur dernier donc en date qui s'appelle Drenus qui est un shoot VM-up avec vraiment des concepts très originaux, euh, des systèmes d'énergie de boucliers à moitié RPG où on choisit son équipement qui, se, qui est vraiment bien fait, je n'avais pas vu ça dans un shmup avec autant d'idées depuis très longtemps et donc je suis très très curieux de leur nouveau jeu là, annoncé, Blade Chimera parce que ça va être complètement un Metroidvania qui va ressembler à leur précédent à Deadlit au niveau physique et tout mais j'attends juste de voir de leur système et leur concept parce que c'est vraiment un studio qui euh, met l'emphase sur les trouvailles de gameplay en fait. Ils veulent pas faire un jeu qui ressemble à un autre jeu. Et tu vois, ça, ça m'intéresse dans l'indé. <rire> parce que je suis entièrement d'accord hein, quand tu dis qu'il y, y a plein d'indés qui se ressemblent parce qu'il y a des indés qui sont... qui veulent pérenniser des succès. Là, on a vu tous les clones de Slay, de Spire, tous ces trucs-là. Euh, évidemment, mais c'est logique parce que, comme tu disais, on est dans une crise économique et non seulement les jeux se vendent pas, mais Surtout, et d'autant plus, il y a beaucoup de jeux qui ne se financent pas dans les indés. Il y en a, mais des centaines, pour un jeu indé qui sort, il doit y en avoir 100 qui échouent, juste à trouver des financements. Et euh, c'est vraiment euh, pour ça, moi, que j'aime bien avoir cette petite pull Nintendo Indie Worlds parce qu'au moins, je sais que c'est des jeux euh, finis qui vont sortir, qui vont avoir un intérêt. <rire> et donc, euh, tu te dis, bon, voilà, ça donne à peu près le paysage à venir euh, de, de l'indé.
1: Blade Chimera, Chimera hein, en gros, mmh. euh, est est... il a été annoncé pour le printemps 2024, donc euh, ça. on verra ça à ce moment. Effectivement, ça a l'air euh, intéressant au niveau du gameplay.
2: Est-ce que tu en as
1: retenu quelque chose, toi, Jika ou...
2: Oh. Moi, le, moi le seul <rire> jeu qui m'a enfin le seul jeu euh, non non mais je, je, bah, je, honnêtement j'ai pas été super convaincu non plus malheureusement par la sélection mais il y a quand même Island Song qui m'a un peu euh, qui un peu branché parce que euh, contrairement à Maxime moi j'aime bien les jeux de, de balade contemplatif où il se passe pas grand chose euh, et là ça se passe en Écosse et je trouve ça trop bien j'adore ce genre d'ambiance et en plus il y a l'air d'avoir un côté quand, un peu quand musical il dans le, le jeu, jeu, donc, euh, le jeu dont tu Island Song Island, Island Song, Song euh, je l'ai même pas dans ma liste. On, 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 on oh, si si on l'a vu en trailer si si je l'ai vu passer tout à l'heure j'ai mis un lien ah, le Highlands sont, oui, oui oui pas Highlands comme oui, une île Island. mais euh, comme non, les oui, Highlands oui. comme les Highlands les, oui. les voilà H-Y-G-H oui. H H euh, donc c'est une sorte de jeu à la, un peu à la grille tu vois souvenez-vous de ce jeu de plateforme avec, qui se passe en Écosse il y a l'air d'avoir la enfin, un côté musical dans le sens où on va avancer en rythme avec de la musique enfin voilà, c'est très mystérieux, mais je trouve ça. Déjà, je trouve que la proposition visuelle est, 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 très, est très, très, très sympa. Euh, je suis euh, donc je suis assez curieux sur celui-là et euh, plutôt, ouais, plutôt, plutôt, plutôt séduit par ce que j'ai vu. Sinon, oui, effectivement, bah voilà. c'est sympa, mais euh, il y arrive en version définitive. Mais bon, lui, c'est même, enfin, c'est un jeu AD, mais c'est le jeu à AD, tu vois. Enfin, ah, c'est plus besoin de le présenter. Le, c'est pas juste un jeu AD, c'est le meilleur non, jeu ça, euh,
1: de ces 20 dernières voilà, années.
2: Et, ah, et voilà bon, bah, tu vois tu vois, Patrick comme quoi et ah non, mais... B, donc... alors oui. ok je, je, je voudrais
1: <rire> préciser quelque chose sur ce que j'ai dit euh, non seulement j'aime beaucoup les jeux indés mais en plus généralement j'aime beaucoup les euh, indie World je les trouve, je trouve que celui-ci spécifiquement a été un petit non, peu moins convaincant. A été moins convaincant parce qu'il était, il euh, n'y avait pas de, euh, de, de de morceaux qui sortaient du lot. On avait l'impression, effectivement, certains des jeux étaient, euh, bah, se ressemblaient, voilà. Euh, mais mais j'ai rien contre les jeux hein, qu'on peut, parce, au contraire. Au contraire, j'adore et je pense que c'est une partie essentielle de l'écosystème, que c'est un vivier à idées, que Bien sans sûr. les jeux indés, mais. Ce que, que j'aime pas, c'est l'opposition entre les deux, comme si on ne pouvait trouver des choses bien que dans les jeux indés et que les AAA, c'était toujours la même chose et que c'était répétitif et que c'était chiant. Alors qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gros AAA parce qu'ils utilisent des formules euh, établies, parce que les enjeux financiers sont tellement importants ou les IP ou ce que c'est, euh, qu'on ne peut pas se permettre de trop risquer... Oui, c'est clair, et ça veut dire que c'est pas forcément pour certains. Que les jeux indés puissent risquer plus, c'est évident, et donc peuvent faire des choses plus intéressantes à différents niveaux. Narration, gameplay, plein de trucs. Mais ça veut pas dire que l'un est forcément bien et l'autre est forcément mal. Et les jeux indés, il y en a plein que j'adore. Enfin, euh, je vous parlais avec des trémolos dans la voix et des larmes dans les yeux de Cocoon il y a quelques semaines. Enfin, j'en parle tout le temps des jeux indés, donc... Euh,
2: on on s'aime tous
1: Tout ben, le monde est gentil chance. Tout le monde a, a, tout le monde a gagné C'est l'école des fans,
2: <rire> avec moi. Je suis en train de faire mon top, enfin, je suis en train de faire évidemment mes, mes, mes petits tops 10 de la fin de l'année, tu vois. Et je, je pense qu'à la moitié, quasiment, ce sera déjà indé, tu vois. Mmh. Sur, sur, sur cette euh, Sur ce top. Donc, euh, voilà. mais bon à part, à part ça ouais, euh, c'est vrai que bon, j ai, j ai, j ai... déjà ça dure il faut, faut rappeler un truc c'est que ça dure 20 minutes donc c'est vraiment court mm. donc, as, et, au moins tu as de la curation comme tu disais Maxime c'est pas euh, les 50 jeux indés dans un tunnel au, dans, euh, dans le Summer Game Fest où t'es complètement euh, es oui. ouais. ou même le Walsam Direct tu vois où, ouais. où, où c'est une un overdose de quoi, deux heures donc, euh, Walsam voilà.
0: Direct c'est tous les mêmes jeux avec des grenouilles en plus depuis deux ans enfin, <rire> je ne sais plus les différencier, c'est insupportable ah, voilà c'est ce qu'on disait <rire> C'est ce qu'on disait. <rire> Tout à fait.
1: Donc voilà pour euh, nos trois news de la semaine. Je voudrais remercier encore une fois les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Quand vous arrivez chez vous, ça fait cling. Je vous ai mis dans la tête que quand ça fait cling, vous allez voir sur patreon.com slash rdvjeux si ça vous intéresse de soutenir l'émission, de soutenir des gens que vous appréciez, des gens qui aiment les jeux indés et les triple A. Hein. On a euh, des invités de tout type euh, qui viennent dans l'émission. Et vous allez voir qu'on défend parfois des sujets euh, qu'on vous fait découvrir des choses, comme des jeux de combat un petit peu obscurs parfois, hein, vous allez voir. Euh, donc, pour permettre aux euh, gens qui font ce type de contenu, enfin pour me permettre de continuer à faire ce type de contenu, patreon.com, chère jeux, merci à tous ceux et à toutes celles qui continuent à me
2: soutenir.
1: Et donc, pardon, ça fait cling, ça fait bim, bam, boum. Je pense qu'il y a un truc à faire avec une IA, là. Je pense qu'il y a un truc à faire. Fanny, on va commencer à bosser là-dessus. Euh, ça fait cling, ça fait, ça, ça fait comment déjà ça, ça fait cling, ça fait bam, ça fait bim, bam, boum. Bon. Euh, Maxime, Oui. je suis toujours heureux. Quand tu es avec nous, parce que je sais que j'ai un, un confrère, un collègue, un compagnon de non route de contre l'adversité de tous ceux qui ne comprennent pas les jeux de combat. Et notamment et oui. celui qui est juste là, à côté de nous. Euh, et j'aimerais que tu nous parles des jeux auxquels tu as joué en ce, ces derniers temps et des jeux que tu attends également euh, dans les jours à venir. Parle-nous un petit peu de Grand
0: Blue Fantasy versus...
1: Rising.
0: Ah, oui, c'était mon week-end dernier, vois-tu, euh, Patrick. Tout simplement, il euh, y a eu une bêta ouverte euh, du jeu Grand Blue Fantasy, euh, Fantasy vs Rising. Alors, c'est un beau nom à rallonge, qui <rire> signifie que c'est un, un jeu japonais de hein, un jeu de combat japonais de 2, et un jeu euh, de combat japonais d'Arc System Works en particulier, qui est évidemment le studio. Tu vois, on parlait là des indés des AAA. Arc System Works, c'est un peu le dernier studio euh, presque calé dans le AA. Alors, même s'ils ont beaucoup, beaucoup mis de moyens euh, ces dix dernières années dans leur jeu et qui font des jeux absolument super visuellement grâce à leur moteur de rendu qui est qui a fait notamment Dragon Ball Fighters, qui est sans doute leur jeu le plus connu. Mais c'est un jeu, c'est un, un studio qui a 30 ans et qui a 20 ans, même bientôt 25 d'expérience sur en particulier sur le jeu de combat. Et donc il y a quatre ans, en 2020, sortait Grand Blue Fantasy Versus, qui était un jeu de commande en fait d'un studio coréen, si je dis pas de bêtises, euh, Psy Games, euh, qui euh, donc prenait un, tout simplement un gacha très 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 populaire en Asie du Sud-Est, peu moins au Japon, mais surtout très populaire en Asie du Sud-Est, qui est Grand Blue Fantasy. Et ils se sont dit, euh, alors, Arxis venait de sortir Dragon Ball Fighters, donc un jeu, un jeu de pure commande qui était commandé par euh, Namco, euh, Bandai Namco avait évidemment les droits de Dragon Ball. Donc ils se sont dit, on va faire pareil, on va leur commander un jeu à Arc 6, parce qu'ils savent le faire, un, un jeu dans notre IP, euh, donc c'est nous qui l'éditons, c'est eux qui le développent, et ça a donné euh, Grand Blue Fantasy, qui était un, comment dire, pour te le faire très simplement, c'est une sorte de Street Fighter, mais en vachement plus accessible. C'est-à-dire qu'à la base, dans leur jeu, ils avaient mis, on fait des combos sur, sur tous les boutons d'attaque, il, il y a quatre boutons d'attaque, on va mettre des combos, ça va être très simple, il y en a trois. Et euh, on va faire aussi en sorte de prendre une mécanique un peu nouvelle, c'est-à-dire que comme Street Fighter aujourd'hui, il y a un mode, un mode moderne embarqué dans le jeu. Mais euh, de base, si tu veux, tu peux à fois jouer en technique et en moderne avec tes persos. C'est-à-dire que tu peux sortir les coups spéciaux à l'ancienne, en faisant un petit quart de cercle plus un bouton pour faire une boule de feu, mais tu peux aussi faire avant et euh, la touche spéciale qui te permet donc euh, de ne pas avoir à faire le le, la manipulation, c'est un raccourci et euh, ça fait un petit cooldown sur la, sur la compétence, donc euh, une fois que tu as utilisé ton raccourci tu peux plus utiliser ta ton, ton coup spécial pendant un petit moment. Donc, il y a un vrai avantage à le faire jeu. à la main, quoi. Exactement, ouais. voilà. Donc, en, en gros, si tu n'es pas très fort, tu peux, faire tes, tu peux faire tes coups en utilisant le mode moderne, et si tu te sens capable de le faire, tu peux utiliser le, le mode ancien, et tout ça sans qu'on te demande de chasse comme comme dans Street Fighter. Et euh, le, le concept du jeu fonctionnait bien. À la base, je l'ai toujours trouvé un petit peu trop paride, un tout petit peu trop facile comme jeu, pas facile au sens... Euh, au sens facile d'exécution, mais il en faisait pas assez, si tu veux. Même par rapport à un Street Fighter, je trouvais qu'il était trop aride. Mais le jeu s'était bien vendu à l'époque, il s'est vendu assez vite à un demi-million d'exemplaires, ce qui est très bien pour du Arc 6, mais ce qui n'est pas non plus gigantesque pour la pour l'IP Grand Blue Fantasy, je pense qu'ils en attendraient un petit peu plus globalement du côté de chez Games. Je mais... crois que
1: c'est de, devenu quand même l'un des... Euh, à, à côté de, Street, de, de, de Dragon Ball bien sûr, mais c'est mm. l'un des euh, grands représentants du, du style Anime Fighters, qui est donc ce style oui. de jeu de combat, avec des graphismes animés, qui est un style vraiment à part où on a mais beaucoup Mais c'est
0: ça qui est bizarre si tu veux, parce que tu dis Anime Fighters, et quand on dit Anime Fighters, en général, ça regroupe plutôt un genre de jeu de combat plus qu'un style graphique de jeu de combat, et si tu veux, il n'est pas vraiment dans l'anime Fighter, Grand Blue Fantasy, c'est vraiment un jeu classique mais avec, des, avec plein de vérités modernes, d'accessibilité, qui en font une sorte d'hybride assez intéressant. Et donc là, il y a une nouvelle version qui, est, qui va sortir le 14 décembre sur euh, PS4, PS5 et PC. Et là où il est vraiment très, très intéressant, c'est qu'il aura un modèle économique qu'on n'avait pas vu depuis un moment, un long moment, qu'on avait vu, je crois, dans... Euh, euh, euh non, c'était pas Bloodiro. Enfin le comment il s'appelait le, le jeu sur 360 qui était ressorti leur leur jeu de combat. Ah euh, oui, euh... Primal Rage.
2: Primal Rage. Ouais, non. voilà. Non, c'est pas ça, ça c'est pas, pas Prime, c'est Non, non bah c'est si. alors.
0: Oui, c'est Bloodiro. Si, alors ah. alors je... Oui, voilà, c'est ça. Mais du est coup, un, il, est, il, était, il, était, il était ressorti il ah, a Le truc avec... Euh... Par... Ah, mais non, pas, 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 pas... Non, 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 non. non. Le, euh, le truc avec Combo Breaker. Oui, exactement. Oui, oui. Killer Instinct. Killer Instinct. Vous avez oublié le nom voilà. de Killer Instinct. Je ne connais que ça. <rire> et euh, du coup, en fait, la Grand Blue Fantasy vs. Rising va sortir dans une version payante avec... Tous les, tous les personnages où tu as accès à tout et une version gratuite avec une rotation de personnages euh, tous les mois ou toutes les semaines je sais plus, où tu auras euh, le perso de base qui est Gron, qui est le rayon du jeu et tu auras trois autres personnages euh, gratuits sur un roster euh, de 25 ou bientôt 30 et euh, du coup, euh, en fait, on va retrouver une sorte de jeu euh, de combat gratuit, C'est gratuit, mais en version d'essai, si tu veux. Euh, disponible pour tout le monde, non seulement sur console, mais aussi sur PC. Et ça, c'est très nouveau. Et c'est une chose qu'on n'avait pas vue, qu'on attend notamment de la part de Riot pour Project L. On se dit ils vont forcément faire un modèle économique à la League of Legends avec une partie d'essai gratuite euh, pour que tout le monde y joue. Et je suis très, 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 très curieux de voir comment ce jeu... Euh, va s'en tirer d'un point de vue économique parce que, donc, on a une incitation à passer à la caisse qui est de pouvoir jouer tous les persos à tout moment. Mais on peut aussi jouer en ligne, jouer en training mode, jouer avec des avec des potes gratuitement. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on qu n'avait pas vu, surtout que là, il y a du rollback. Donc, le meilleur euh, netcode, un code réseau qui est équivalent à Street Fighter. Et j'ai testé ce week-end, ça marchait extrêmement bien. Et le jeu sera aussi un tout petit peu plus... Fou, fou, ouvert, un petit peu plus complexe que la version précédente parce que je pense qu'il bénéficie à la fois euh, bah, du retour d'expérience du précédent mais aussi de la, de la mode, j'allais dire, c'est un trendsetter si je m'exprime en anglais <rire> de Street Fighter 6 euh, c'est-à-dire que Street Fighter 6 va re, a, pour moi faire repasser le jeu de combat dans une nouvelle ère qui est un petit peu plus complexe un petit peu moins euh, euh, centré sur on veut absolument faire plaisir aux débutants c'est-à-dire que maintenant, les débutants, on peut leur faire plaisir, mais en leur donnant des modes de jeu. Pas forcément en... En, euh, en adaptant
1: l'équilibre du jeu. Euh, ouais.
0: ouais, voilà. Et, pas sur, et surtout pas en enlevant la complexité du jeu de combat, mais juste en faisant un point d'entrée plus simple. Et ça, je pense, c'est la bonne démarche. C'est la démarche qui était ratée dans Street Fighter V, à mon avis, et qui est réussie dans Street Fighter 6. Et je pense que là, on va rentrer dans une nouvelle ère de jeux de, jeu de combat qui redeviennent un petit peu plus complexes et Grand Blue Fantasy vs Rising va en être un petit un petit à son niveau porté standard parce qu'il va passer d'un jeu très sec, très aride à un jeu un petit, peu plus, un petit peu plus complexe un petit peu plus ouvert et je suis très 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 impatient de voir ce que ça va donner
1: donc j'ai bien compris hein, c'est un free-to-play qui arrive le sera novembre.
0: il sera à la fois free-to-play en version réduite et euh, à 50 euros en version complète. Ah d'accord, donc euh... t as, t as,
1: soit tu payes pour as tout, soit ouais. tu peux jouer gratuitement en version réduite. Ah mais c'est d'accord, ok. Et
2: bien. tu peux quand même jouer et, en et tu, ligne et tout. Et tu peux pas euh, acheter, jouer gratuitement et euh, payer 5, 6, 7, 8 euros pour un personnage, c'est prévu ou pas ça
0: non, visiblement, ça ne semble pas prévu. En fait, il y, aura le, il y aura tout un système de DLC parce que c'est parce que le modèle économique du jeu de combat. Je ah oui, lui, les, les jeu, voilà, exactement. Les jeux de combat, ça coûte extrêmement cher à développer. Euh, développer des personnages, ça coûte extrêmement cher. Donc, les, les personnages sont toujours payants par la suite. Mais là, visiblement, leur modèle économique à eux, c'est juste de faire une rotation de personnages, de, des personnages gratuits. Mais tu pourras, si tu veux avoir la version complète, il faudra passer à la caisse. C'est 50 euros pour un jeu de combat... Sur lequel on passe du temps, c'est pas excessif en général. Ah bah, surtout
2: euros. si tu peux le tester euh, gratuitement.
0: Exactement. Et surtout là, oui, tu as, as une version d'essai qui est vraiment grande. C'est le euh... produit d'appel qui, est, qui cool. est pas mal. Et je trouve ça très intéressant comme système. Alors, si vous pensiez euh, que. Quand
1: je vous disais, on vous fait découvrir des trucs que vous ne connaissiez peut-être pas. Si vous pensiez que c'était Grande Blue Fantasy versus Rising euh, à, à quoi je faisais référence, détrompez-vous. Parce que. Maxime va maintenant pouvoir euh, m'expliquer me, à moi ce qu'est Under Night in Birth, avec la <rire> bêta de Under Night aussi, hein. in Birth 2, 6 LS, <rire> qui arrive la semaine prochaine. Euh, alors ça, tu as pas non, encore joué. Non, week-end. Hein. Ce week-end, elle, oui. elle arrive maintenant. Elle arrive, elle maintenant. arrive là. Euh, je connais les jeux de combat. Hein. Je m'intéresse à cette oui. communauté. Je suis... Je connais la plupart des jeux, quand même, même les petits trucs indés que les gens, les créateurs de contenu essayent pour se marrer, qui ont des systèmes intéressants, qui ont des équilibres intéressants. Undernight in Birth, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, sans doute quand le 2 a commencé à arriver. Et visiblement, c'est un jeu un petit peu culte. Je ne pense pas que ça va euh, vraiment, que la plupart des gens vont se précipiter sur Undernight in Birth 2 qui a l'air presque d'être mis une mise à jour du 1, tu vas nous dire. Euh, mais c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans les méandres de, 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 de certaines catégories de jeux. Dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que ce Under Inbirth in Birth et Under Night in Birth 2, 6.CLS
0: Eh bien, c'est très des, simple, Patrick. Tu, tu vas voir. En fait, Est-ce que tu vois la licence Melty Blood Est-ce que tu en as déjà Évidemment. entendu parler Oui, alors ça, voilà. oui. Ça, oui. Et eh French Bread était le studio qui développait Melty Blood à partir du Night Peak et Tsukuyime, quelque chose comme ça. Euh, donc, le, la chose qui est arrivée, c'est qu'il y a 12 ans, chose, oui, 2011-2012, ils ont voulu développer leur propre jeu à eux, qui serait non pas sur une licence externe comme Melty Blood, mais qui serait leur propre licence. Et ils ont développé de A à Z, Under Night in Birth chez French Bread, qui est donc un studio japonais. Ils ont demandé à l'époque euh, euh, l'aide à Arc System Works, qui est l'éditeur du jeu, mais qui avait aussi apporté une aide au niveau du, au niveau du moteur, parce que c'était un des premiers jeux avec des sprites HD. C'est un jeu en, complètement en 2D, mais à l'époque en HD, ce qui se faisait pas beaucoup, ça se faisait que dans Blast Blue euh, avant, qui est un autre jeu d'Arc Donc ils ont demandé leur support technique. Et ils ont sorti, il y a disons, donc Under Night in Birth, suivi par la suite de quelques versions japonaises avec des bons noms japonais Under Night in Perfect, Excelate, Excelatest et, et, et Uniquely rest enfin bref, il y a des c'est de toute façon la nomenclature japonaise, c'est très rigolo. Mais il se trouve que moi il y a 10 ans alors je, je vais pour les pour les gens qui voient, j'ai montré donc j'ai acheté moi en l'été 2014, j'ai fait importer du Japon euh, la version euh, japonaise du jeu euh, sur PS3. Euh, parce que c'était euh, un jeu évidemment très très peu connu et qui a eu mine de rien son succès d'estime qui a fait beaucoup de, euh, de représentations, notamment à l'Evo qui est le plus gros tournoi de jeu de baston, mais même il a toujours été très joué, euh, notamment aux états unis et euh, c'est un, un jeu, moi, que je trouve très euh, intéressant parce que c'est euh, une sorte d'anime game pur, mais avec des, des systèmes différents d'Arxis. Euh, et ce serait trop compliqué de rentrer oui, dans oui, le détail de ce, besoin, qui, de ce qui euh... fait l'intérêt de ça. <rire> ce, qui est ce qui est vraiment... Euh intéressant dans ce jeu, c'est que c'est toujours la même base, le même moteur d'il y a 12 ans, et effectivement, quand tu dis que la nouvelle version, le, ce qu'ils appellent le, le 2, ça a l'air d'être une mise à jour, c'est totalement ça. C'est les mêmes personnages, avec juste des, des coups mis à jour, des, des movesets mis à jour. C'est toujours le même moteur qui date de 2008, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais là, il va sortir en bêta gratuite, sur, uniquement sur PS4 et PS5, pas sur PC, mais il sortira aussi, lui aussi sur PC. Euh, en janvier, le 24 janvier, le 25 janvier, quelque chose comme ça Alors
1: ça, c'est un truc, il sort effectivement euh, le, que je... 25, ouais, le 25, Tekken 8 sort le 26.
0: Oui, mais Tekken 8 euh... va faire un four, hein. c'est pas grave. Tekken <rire> 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 8 va se faire éclater par Under Night in Birth. <rire> non, ils savent, ils savent tout simplement que c'est pas du tout le même public, en fait. Oui. Le, public, le public du jeu de baston 3D est euh, assez peu pour eux avec le, le public du jeu de baston 2D. Et là, c'est vraiment un jeu. Mais j'ai été très étonné de le voir à la Paris Games Week. Il était sur le stand Arc System et ils avaient ramené leur, le, le directeur du jeu qui s'appelle Camonet, qui est connu sur, sur Twitter parce qu'il participe beaucoup à la vie du jeu sur les réseaux. Et euh, le... Et il a dit, j'ai adoré mon voyage en France parce qu'il y a plein de gens qui connaissaient mon jeu. J'ai rencontré <rire> plein de fans et c'est vrai, moi, je faisais partie des quelques dizaines de fous qui avaient donc acheté le jeu il y a 9 ans en import japonais. Tu allais euh, lui bon... faire signer Non, je ne suis pas allé aller par Games Week, tout simplement. Ah. <rire> donc, donc, je ne suis pas allé lui faire signer, mais euh, j'aurais bien aimé voir ça. Et je me dis, tu vois, ça fait encore euh, la partie de la... De l'ouverture sur un public un peu plus, un peu plus large, mais médiatiquement, j'entends, c'est pas que le jeu va se vendre par centaines de milliers, il n'y a aucune chance. Je ne suis pas convaincu, aucune. effectivement. <rire> Soyons clairs, mais il arrive à la fois à un moment charnière du jeu de baston, où enfin on a tous les bons systèmes, notamment le rollback, qui est le code réseau le plus stable et le plus pérenne pour jouer à des jeux de combat. Ce sera la première version du jeu qui l'intègre. Donc ça, c'est vraiment important pour la vie du jeu sur la, la durée maintenant euh, sur un, qui, est, qui se fait sur Internet. Tu, même tu vois Street Fighter 6, là, actuellement, la quasi-totalité des tournois, c'est des tournois en ligne. Mmh. Et c'est On ne répétera jamais à quel point c'est important d'avoir un bon code réseau et euh, un jeu stable pour pouvoir euh, avoir juste des, des gens qui viennent, un flux permanent, une communauté qui se crée et qui reste, qui est pérenne. Et moi je trouve ça très très intéressant d'avoir à la fois là, dans un mois, le Grand Blue qui sort, et le mois d'après, littéralement un mois et dix jours après, on a un autre jeu édité par Axis Works. On va se retrouver dans une sorte de de, de petit de goulot d'étranglement, mais pas tant que ça, mais vraiment dans un moment où il va y avoir de la concurrence sur les jeux de combat et je suis intéressé de voir à quel point je, je suis intéressé de voir à quel point ça va redynamiser un un genre qui était ces dernières années qui était juste représenté par quelques très gros jeux yeah. euh, et qui a eu assez peu de, en, au final de, de jeux plus petits qui sont venus euh, se s'intégrer. On a, ça, ça a vite disparu, il y en a eu pas mal au début des années 2010 et ces dernières années les jeux de combat c'était vraiment que des gros noms, c'était Guilty Gear Strike, Dragon Ball FighterZ, c était, c était <rire> Fighters,
1: c'était Street Fighter,
0: c'était Tekken
1: et tous ces trucs-là. Ce il y a pas eu que... de ce que j'aime c'est que tu dis ouais, c'est que des gros noms Guilty Gear Strive, Guilty Gear, Strive qui lobe, mais, machin, mais oui. et tu, tu vois c'est des vois. trucs que les gens qui ne connaissent qui sont pas dans cette communauté vont dire, euh... OK mais de quoi <rire> de quoi tu parles? Tu vois euh, mais...
0: je, je t'aurais dit tu m'aurais dit il y a 10 ans que Guilty Gear, Gear c'est un gros nom, je t'aurais rigolé au nez parce que je sais que ça se vendait à quelques dizaines de milliers d'exemplaires dans le monde mm. mais Guilty Gear Strive il s'est vendu à plus d'un million, peut-être deux millions, quelque chose comme ah ouais ça bientôt. Le singe le bande c'est un jeu édité par Bandai Namco qui a eu des campagnes de pub, qui a eu un, un vrai soutien financier de la part de son éditeur, et donc vraiment euh, le, la chose, c'est que le, le, le jeu s'est beaucoup vendu. Ouais, ouais. Il a eu, 2 millions, c est, c est un, un vrai
1: succès. Il
0: a dépassé le million. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas où il en est du, pour le deuxième million, mais je sais qu'il a dépassé le million ouais. d'unités vendues. Et euh, vraiment, donc tu vois, c'est plus quand je dis, quand je parle d'Arc System Works, c'est plus un petit studio qui faisait des, des double A euh, vraiment, euh, oui. vraiment dans son coin à l'époque et dont il savait qu'il en vendrait 80 000 ou 100 000 exemplaires dans le monde, c'est plus ça. C'est maintenant, aujourd'hui, c'est un, un partenaire commercial de Bandai Namco et d'autres éditeurs comme Sci Games, donc qui fait Grand Blue. C'est vraiment un faiseur euh, qui a un savoir-faire technique propre, qui fait des jeux magnifiques grâce à, son, à ses moteurs et qui vend grâce à ça grâce au soutien d'autres éditeurs en plus d'être le même l'éditeur donc de Under Night in Birth qui va être un petit oui. jeu dont je suis très curieux de voir s'il se vendra là encore à 30 000 <rire> exemplaires ou s'il arrivera euh, un à, petit peu plutôt plus. vers les 500 000 voilà.
1: bah écoutez on mettra dans la newsletter je mettrai dans la newsletter les, les titres euh, si vous êtes curieux de voir vraiment comment ça s'écrit tout sera dans la newsletter Under Night in Burf. 2, euh, y compris. On nous dit dans la chatroom qu'il y a ce 2,5 millions de joueurs sur Guilty Gear Drive, mais qu'il y a le Game Pass aussi, puisqu'il est dans le Game Pass. Mmh. Donc, euh, si vous voulez tester tout ça, vous n'avez vous que l'embarras du choix. On va revenir à des jeux un petit peu plus euh, grand public, peut-être, potentiellement. Euh, ce n'est pas tout de suite de Call of Duty Modern Warfare 3 dont on va parler, mais plutôt... De Robocop, Rock City. Allez, là, allez. on revient dans le vrai, dans le dur. Euh... La subtilité,
2: là, 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 là franchement, là, 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 avec mes deux jeux, bah, je suis dans le, voilà, je suis dans la douceur, la subtilité, le, <rire> le truc un peu, un peu bas du front, vo voire un peu beauf, Enfin, je, je l'assume, hein, tu vois.
1: <rire> Écoute, parle-nous de tes trucs non. un peu beauf, Parle-nous de Rock Alors.
2: City. Je veux tout savoir. Ouais. En fait, Robocop, moi, c'est un jeu que j'attendais vraiment pour de vrai, euh, au premier degré. Euh, parce que déjà, j'aime énormément euh, bah, les, les deux premiers films. Enfin, hein, bah, le, le premier film, pour moi, c'est un. Chef-d'œuvre. <coughs> c'est un chef-d'œuvre, voilà. Oui, euh, le 2, le et le 2, je trouve qu'il ne démérite pas euh, non plus. Euh, et là, en fait, euh, quand j'ai vu ce, ce jeu arriver, et, et en fait, des jeux Robocop, il n'y en avait pas eu depuis très longtemps. Il n'y en avait plus eu à l'époque 8 bits, 16 bits, et puis après. Euh, et puis globalement ça a toujours été un peu, un peu, un, un peu nul euh, et là en même temps je l'attendais et en même temps le studio derrière euh, sur Robocop c'est un studio qui s'appelle Tayon Taeyon, c'est un studio que, euh, qui, que, que, que globalement j'aime bien, mais qui se fait quand même souvent défoncer par la critique parce que bah, c'est un studio qui n'a pas, pas de thunes, en fait, et qui, qui, qui fait des jeux un peu cheap. Euh, leur précédent jeu, par exemple, c'est Terminator Resistance, qui est un FPS euh, qui est très cheap, qui n'a qui vraiment pas beaucoup de budget, mais qui, qui, je trouve, a plein de bonnes idées. C'est un jeu très sous-coté, je trouve, Terminator Resistance. Euh, Là en fait ils reviennent avec Robocop, déjà euh, ils ont des moyens techniques qui sont quand même un peu supérieurs parce que le jeu il tourne avec Unreal Engine 5, donc déjà c'est super propre, je vais pas dire que c'est magnifique mais c'est très propre en tout cas en termes de décor. Et surtout, euh, ce que j'aime avec ce studio C'était déjà le en Terminator Et là c'est encore plus dans Robocop C'est que tu sens quand même un, un profond respect Et un, pro, un profond amour de, de, de la licence de Robocop Et ils font pas n'importe quoi avec Ils font un truc vraiment euh, très fidèle à l'esprit Des deux premiers films euh, le, le jeu est bourré d'humour noir Et de choses comme ça Alors c'est pas aussi, euh, aussi drôle et aussi réussi que dans, Notamment dans le premier film Mais c'est quand même très sympa euh, Donc c'est un FPS hein où on n'a qu'un Robocop, euh, on est à Détroit donc euh, on est dans le futur, je ne me souviens plus de quelle année c'est, enfin je pense que c'est le futur du passé, maintenant euh, ça doit être <rire> 2015, 2020, <rire> un truc comme <rire> ça, je ne <rire> sais plus ouais. voilà, et c'est vraiment le Détroit qu'ils ont bien reproduit de, de Robocop 1 et 2, hyper sombre avec, euh, avec dans la rue soit des drogués soit des punks, soit des, soit des, euh, des, des junkies, souvent les deux, hein. donc euh, voilà enfin, C'était comme aujourd'hui <rire> voilà. voilà, je, pense, je sais, j'ai jamais mis des pied à Détroit, mais voilà et, euh, et donc là-dedans c'est en fait c'est un, une sorte d'interconnexion de zone assez ouverte où tu as souvent un objectif principal des, des objectifs secondaires et, euh, et derrière bah, tu vas globalement euh, tirer sur des tirer sur des punks tirer sur des bikers et, et, et voilà et bon c'est un peu ce qu'on attend d'un jeu Robocop pour le vrai <rire> euh, ouais voilà, Patrick, je t'en prie, vas-y. Non, je, je, je me
1: demande si, comme tu le disais, le, le premier en particulier euh, fait aussi un commentaire euh, social qui est, qui est fort. Oui, euh, bien sûr. Et dans un contexte où, justement, euh, la question de la, la, la police et l'autorité euh, dans les sociétés est euh, très prégnante... Est-ce que le fait de passer à un FPS euh, où bah, le but, souvent, dans les FPS, c'est juste de tirer sans discrimination euh, avec euh, très peu de réflexion, ça ne peut pas piéger le propos du film et euh, le pervertir euh, Ou est-ce que, justement, hmm. ils ont eu l'intelligence d'insérer un petit peu de, de commentaires là-dedans
2: Je, je, je pas te dire qu'il y a un profond discours anti-police dans le jeu, hein, mais... Euh, pas forcément a, anti, a, mais a, de a... réflexion, parce que Robocop, non, non, justement, c'est une réflexion là mais justement, en fait, par contre, il y a vraiment un discours sur la, 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 la médiatisation de la violence qui, est, qui était déjà présente dans, dans le premier film avec les journaux télévisés, etc. Ça, c'est présent dans le jeu et c'est fait de manière assez, euh, assez drôle. C'est-à-dire, c'est typique de, de Paul Verhoeven, le réalisateur. Euh, et, euh, et, 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 et par contre, la présence de l'OCP, cette fameuse société qui, euh, qui a créé Robocop et qui essaie qui, qui littéralement de racheter les trois pour en faire un, un, un truc complètement, euh, complètement aseptisé, etc. Euh, là, y, en fait, t'as as plus une grosse... Une grosse critique, évidemment, de, de ce côté très euh, ultra capitaliste, en fait, de l'OCP, qui était déjà dans les deux premiers films, plus que euh, réflexion sur la violence, parce que, au final, t'es es là, t'es là aussi pour la violence, parce que, parce que c'est Robocop et que, et, et, et là-dessus, ils ont, ils ont fait ça. Enfin, en fait, c'est très outrancier, un peu comme dans, le, comme dans les deux premiers films, encore une fois, où c'est vraiment les têtes qui explosent, les bras qui s'arrachent, enfin, c'est assez, euh, ça, ça, ça peut être assez 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 fun à à, à jouer quand on accepte évidemment le fait que c'est un truc ultra violent et euh, et voilà. Euh, ce qui est plutôt pas mal c'est qu'ils ont ils ont ramené euh, Peter Peter Waller, Peter Waller, c'est ça l'acteur l'acteur ouais. d'origine pour doubler pour, pour le doublage de RoboCop. Donc déjà tu as vraiment cette impression en fait de l'incarner. Alors après voilà euh, moi, moi je trouve le jeu, je trouve le jeu vraiment très chouette avec les limites quand même de euh, d'un double a qui a pas forcément beaucoup de moyens je parlais des décors qui sont très réussis par contre tout ce qui est modélisation des personnages c'est quand même ultra cheap euh, la mise en scène est vraiment euh, un peu hein, c'est très voilà c'est un peu mou du genou c'est euh, c'est des plans champ contre champ avec des personnages qui ont très peu d'expression faciale bon voilà c'est c'est vraiment les limites de c'est vraiment les limites de l'exercice euh, la partie FPS est, euh, est un peu bizarre au début parce que Robocop c'est un personnage qui est quand même très lourd euh, qui, euh, qui est censé être indestructible donc au début en fait on a, on a une prise en main une, une progression qui est assez lente un, un peu particulière et en fait on débloque à fur et à mesure avec des points de compétence des, des capacités en plus qui vont dynamiser les combats et euh, et qui deviennent je trouve assez chouettes euh, assez chouette assez rapidement euh, voilà moi moi c'est un jeu que j'aime bien mais que vraiment que je vais conseiller avant tout et de toute façon c'est la cible hein, aux gens qui ont envie euh, de, de se retrouver dans les films mmh. et qui aiment profondément les films si vous êtes un hyper exigeant en matière de FPS euh, hyper exigeant en matière de technique etc bon bah oui non ce sera pas forcément le jeu du siècle quoi euh, par contre c'est ils ont réussi à retranscrire l'esprit du film euh, d'avoir la sensation vraiment d'incarner ce personnage dans cet univers très spécifique euh, je trouve qu'ils ont fait un super taf et moi je trouve que c'est un studio qui je pense que si on leur donne de plus en plus de moyens ils peuvent faire des trucs super et c'est rare finalement des studios qui en tout cas récents qui arrivent aussi bien avec, ils l'ont fait aussi un peu que Terminator dans une longue mesure à retranscrire euh, à, à retranscrire aussi fidèlement un univers cinématographique en jeu vidéo et ça me fait bien plaisir parce que voilà j'espère que ce studio va continuer dans cette voie avec de plus en plus de moyens tu sens qu'en fait ça, ils step up parce que j'ai pas dit mais avant Rambo Cop leur premier jeu c'était Rambo qui est une purge, par contre, absolue, <rire> qui est vraiment un nanar absolument, absolument incroyable. Et en fait, à chaque jeu, il s'améliore un petit peu. Et là, Robocop, euh, tu vois, c'est un jeu qui se prend des reviews assez bonnes, tu vois, globalement, je, mmh. je connais pas le métacritique, mais tu vois, j'ai vu plein de tests passer en disant, franchement, on, on pensait que ça allait être naze, mais en fait, c'est pas mal du tout, quoi. C'est globalement ce qui ressort, de, ce qui ressort de, 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 des, des critiques qu'on peut voir. Et moi, j'y croyais déjà un peu, parce que je savais que Tayon, ils étaient, c'était un studio à suivre, et mmh. euh, voilà donc, euh, donc euh, voilà bah, très, plutôt une bonne surprise et, euh, et je ne l'ai pas fini mais je dois pas être très long la fin ce n'est pas très long ça doit être peut-être une quinzaine d'heures 15-20 heures quand même avec, avec tous les objectifs à, à faire quoi.
1: 72 le score métacritique ce qui ouais. bon alors c'est pas le jeu de l'année ouais, hein,
0: honnêtement ouais. moi je le trouve aussi intéressant je l'ai vu euh, je l'ai vu jouer je ne l'ai pas joué moi-même mais tu vois c'est un jeu qui pourrait m'intéresser parce que déjà j'aime beaucoup l'univers de Robocop et euh, j'ai trouvé la partie FPS très surprenante euh, de ce que j'ai vu elle a l'air vraiment pas mal hein, comme tu disais Jika euh, ouais. avec, avec des idées et tout par contre il y a un tout petit souci je trouve dans le système de compétences c'est qu'à un moment euh, j'ai vu <rire> dans la partie Robocop qui s'avance et qu il, a, il va vers un bureau où il y a un post-it affiché il y a marqué il vous faut le niveau 6 en déduction pour euh, pouvoir lire ce ouais, post-it bon. <rire> je me dis bon Ça, il y a des limites à tes exercices de narration oui, c'est un peu dommage t as, t as une
2: partie, as une partie que je mets, je, et là je mets des gros guillemets mais enquête dans le jeu où mmh. tu dois la plupart du <rire> temps scanner des, scanner des trucs pour avancer dans l'histoire, sauf que effectivement, tu as certains trucs as, de manière complètement incompréhensible, tu pas le niveau et, et donc il faut augmenter ton niveau de. Pour lire de, le post-it, bien sûr. De, je, pour lire le post-it, en plus, ce qui, ce qui honnêtement n'apporte pas grand-chose dans le jeu. Donc voilà, booster plutôt votre capacité d'arme, booster vos, vos, vos trucs pour foncer vers l'ennemi, l'attraper le, le, et le balancer contre un autre ennemi, c'est beaucoup plus fun que juste avoir, savoir lire un post-it mmh. niveau 12, quoi.
1: Au moins, le jeu a l'air. Parce qu'un jeu comme ça, il faut qu'il soit un petit peu jouissif, il faut qu'il te fasse rentrer dans la peau de oui, Robocop. Et ça, franchement, c'est réussi. Et ça fonctionne. Ça donc. Bon. Très bien. Ouais, ouais. Un autre gros jeu, un petit peu peut-être bas du front, euh, qui pour le coup mérite qu'on en parle bien. possiblement <rire> un petit peu plus. Euh, ah, ouais. Un petit peu plus, non, je suis pas sûr, mais qu'on parle de ce qu'il y a autour et du contexte, c'est Call of Duty oui, voilà. Modern Warfare 3 euh, ouais. et notamment sa campagne.
2: Bah, C'est ça, en fait. Alors, Bonhomme Warfare 3, déjà, effectivement, euh, je ne sais pas si tu en as parlé ce dernière, je ne crois pas. Non. Euh, on le sait maintenant qu'il a été développé dans des conditions assez, euh, assez compliquées, voire, voire assez déplorables. Hein. C'est un an et demi de développement, euh, des développeurs qui ont, qu ont énormément crunché euh, pour sortir quelque chose. Et qu'à la base, c'était un DLC. Et que finalement, Activision leur a dit « Non, vous allez, faire un, vous allez faire un jeu complet ». Donc, du coup, bah, ils ont dû rusher plein de choses, en fait. Et malheureusement, c'est globalement ce qui se ressent dans cet épisode. Euh, après, moi, d'une manière générale, je trouve que euh, j'ai l'impression que l'espèce le, le, de, de shitstorm qui se prend là, en termes de notes partout... Je ne sais pas si c'est parce que c'est facile de taper sur Call of Duty et ça fait plaisir, mais je trouve, que le, que je trouve que le jeu en termes de qualité ne mérite pas tout le, toute la haine qu'il qui, qui reçoit depuis, euh, depuis, depuis deux semaines. Là. Ah oui? je, je, trouve, je, trouve, je trouve ça... Ouais, ouais, fr, franchement, enfin... Euh, Très honnêtement, à un moment donné, il faut, 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 faut être réaliste. Call of Duty, depuis quand même quelques années, euh, la qualité, elle est assez euh, médiante, tu vois. C'est-à-dire que ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas non plus très mauvais. Euh, bon, L'année dernière, dans Warfare 2, par exemple, la, la, la campagne solo, je l'avais trouvée vraiment nulle. Je ne l'avais même pas mmh. terminée. Ça, ça m'avait saoulé. Là, la campagne solo, je l'ai faite en entier. Et honnêtement, je l'ai faite sans déplaisir. Alors oui, elle est courte, elle dure 5 heures. Mais honnêtement, moi, ça me va très bien. Tu vois, un solo de 5 heures sur Call of Duty, de toute façon c'est pas... Enfin, en fait, il y a, y, a, y a plein de gens qui ont défoncé le jeu à cause de la campagne solo. Mais, enfin, je trouve qu'il y, y a... Je sais pas si c'est l'hypocrisie, mais euh, le, le, le solo de Call of Duty, c'est 20% de l'expérience, quoi. Parce que le reste, bah, tu, tu vas jouer au multi toute l'année et... Euh, et le solo tu l'as déjà oublié c'est pas très grave et en plus ce solo honnêtement il est, il est encore une fois je le trouve meilleur que celui d'année dernière il fait le taf il y a, il y a, et en fait le truc c'est qu'il y, y a de très bonnes idées en termes d'innovation qui, euh, qui sont mal exécutées globalement euh, la, la nouveauté de, du solo c'est les fameuses missions de combat ouvert open combat qui sont en gros des sortes de petites maps à la warzone où tu vas avoir de multiples objectifs 3-4 objectifs que tu peux faire dans l'ordre que tu veux et tu vas devoir euh, essayer de t'infiltrer la plupart du temps pour pouvoir euh, accomplir ses objectifs, en ouvrant des caisses pour récupérer des meilleures armes, etc. C'est vraiment très proche de Warzone en termes de feeling et de progression. Mmh. Euh, le souci, c'est que euh, le jeu est victime d'une IA absolument calamiteuse, euh, qui fait que très souvent, quand tu veux y aller en, quand tu veux y aller en, en, en infiltration, bah, ça marche pas très bien, ça marche pas très bien mmh. et tu finis par, de toute façon par affronter des vagues d'ennemis et à courir euh, co co comme un lapin pour, pour, pour accomplir ton objectif avant de te cacher. Quoi. Donc, c'est dommage parce que je trouve cette idée de faire un open combat euh, super. Euh, elle, elle mérite d'être largement améliorée, mais à la base il y a vraiment la volonté pour le coup d'innover et ça et ça mine de rien dans euh, chez, chez Call of Duty c'est pas euh, c'est pas si courant quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà après à, à, à côté de ça il y a aussi ce qui a été reproché au jeu et ça je peux le comprendre c'est que le multijoueur c'est euh, des maps euh, quasi exclusivement issues de Modern Warfare 2 mais donc le, le Modern Warfare 2 d'il y, euh, y a 10 ans enfin plus de 10 ans je sais plus euh, ouais largement plus de 10 ans maintenant qui ont été refaites en fait euh, donc il n'y a pas vraiment de nouvelles maps euh, moi, ça ne me gêne pas, parce que honnêtement ces maps-là, je les avais oubliées, et ce sont des bonnes maps multijoueurs. Le, 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 le multi est toujours aussi efficace. C'est-à-dire que, en fait, c'est une formule qui, 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 est, qui est vraiment rodée. Euh, c'est efficace, euh, techniquement, c'est super propre, globalement, il n'y a, y a rien à dire. Et euh, moi, tu vois, j'y jouais encore un petit, peu, un petit peu ce matin et tout. alors Franchement, en multi, moi, je, je, je m'amuse toujours beaucoup. Alors après, oui, entre Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, T'as pression de jouer effectivement un DLC du, du, du 3 qui est vendu, euh, enfin du 2 qui est vendu euh, 70 euros, 80 euros. C'est probablement scandaleux, tu vois. Mais c'est pas plus scandaleux que quand tu rachètes C'est probablement scandaleux. J'aime beaucoup. Non, mais est-ce que c'est plus scandaleux que quand tu rachètes un FIFA tous les ans au même prix c'est, c'est un, pour le coup, j'ai, enfin, c'est, c'est un, c'est un débat qu'on peut avoir, tu vois. Euh, donc, tu vois, pour, pour moi, c'est un, c'est un Call of Duty qui est, euh, qui est, qui est mid, mid-tier, qui est, qui est, mm. qui est plein de. Mais c'est pas, voilà, pas la catastrophe. C'est pas la catastrophe. Non, c'est pas du tout lit, ça. Enfin, vraiment, moi, pour je, je c'est ton je, impression. En tout cas, voilà. Le, le, je te dis, le solo, je le trouve, j'ai l'ai trouvé OK, sans plus. Euh, le multi, bah, il est, il est égal à lui-même. C'est-à-dire qu'il est très efficace. Alors, oui, il prend zéro risque. Il a, il a très peu d'innovation. Là, on parlait tout à l'heure, tout à parlais des triple A qui n'offrent pas, là on est vraiment en plein dedans. Euh, il n'empêche que moi, je, je, suis, je, je sais que je vais y jouer probablement pendant plusieurs mois, je, je, vais, je vais me faire une partie multijoueur régulièrement, peut-être tous les jours, parce que c'est une formule qui est hyper rodée euh, mmh. et, et qui tient la route. Et euh, quand on sait en plus dans les conditions dans lesquelles il a été fait, je trouve qu'arriver à sortir globalement un produit qui est d'une qualité euh, assez, assez, assez égale en, en, en un an et demi. Alors, il y a 5 ou 6 studios qui ont bossé dessus. Hein. Ça, c'est c'est truc aussi avec Call of Duty, c'est comme, comme toujours. Duty, comme toujours. Euh, je trouve ça plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt impressionnant parce qu'arriver à sortir ça en si peu de temps, bah, c'est pas mal. Après, clairement, je pense que la, la licence et l'année prochaine ce sont intéressants parce que, alors même s'il travaille déjà sur la suite, mais il y dira a, a, peut-être Microsoft qui aura peut-être plus son mot à dire sur le Call of Duty euh, de l'année prochaine. La licence a besoin quand même de renouveau. C'est-à-dire qu'on mm. sent quand même qu'il est a de la bout de souffle. Euh, ça joue peut-être aussi dans la réception euh, plus que tiède. C'est ça, ça. En, 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 en fait, le dernier, le, pour moi, le dernier Call of Duty qui a réussi à la fois son multi et son solo, c'était Modern Warfare, le, le reboot de, de 2019. Depuis, il y a toujours eu des choses qui n'allaient pas. Soit un multi qui était réussi, un, un solo qui était raté, soit l'inverse. Donc, la, la, la licence, clairement, n'est plus au niveau de, de qualité qu'on qu qu espérait, qu'on avait avant. Euh, donc, euh, voilà, pour la suite, tu sens que là, clairement, avec le 3, ils sont arrivés à, au bout de quelque chose. Euh, et donc, voilà. C'est
1: marrant de voir que, euh, juste quand le rachat euh, par Microsoft est fait, c'est vraiment le, le toucher du, du, de la mort, le, le doigt de la mort de Phil Spencer. Quoi. Alors évidemment il avait rien à voir avec le développement de Modern Warfare 3 mais dès que ça rentre dans le giron de Microsoft, tout à coup le truc qui sort et tout le monde l'insulte c'est genre 50 sur Metacritic. c'est euh, vraiment, enfin le pauvre euh, ouais, il y a ça aussi. J'imagine que euh, s'ils ont décidé de euh, faire ça comme ça pour celui-là, alors évidemment, c'était parce qu'au début peut-être ils se sont dit on va faire un, on n'a pas le temps de faire un gros titre, donc on va faire un, 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 un DLC une extension, et finalement, ils voulaient quand même faire un gros titre, parce qu'il bah, faut faire rentrer de l'argent, et comme ça, ça fera quand même rentrer plus d'argent. Euh, J'imagine qu'il y a quelque chose de plus ambitieux qui se prépare pour l'année prochaine, et que Microsoft, bah, un truc que je te peux te garantir, c'est ce qu qu'ils vont pas euh, ne pas sortir le jeu l'année prochaine, tu vois. Microsoft, ils peuvent pas se permettre, financièrement, de ne pas sortir hein. un Call of Duty dans l'année, surtout euh, l'année où ils rachètent. Ouais. Enfin, aucune chance que ça sorte ça, pas l'année prochaine, quoi que,
2: que ce soit. C'est euh, Co Call of Duty est piégé là-dedans, ils sont obligés de sortir un épisode tous les ans. Alors évidemment, il y a beaucoup de jeux qui travaillent. Je pense que l'année prochaine, il y aura un nouveau Black Ops, parce que là, ça fait au moins deux ans qu'il n'y a pas eu de Black Ops. Donc c est, c est, globalement, c'est logique. Tu as un mois d'un devoir faire, un Black Ops qui sort. De temps en temps, un épisode un peu parallèle comme Vanguard, il euh, y, y a un an qui se passait oui. pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un, un Black Ops 4 ou 5, je ne sais plus où on en est, là, 5 ou 6, euh, pourquoi pas C'est même presque sûr. Mais. Euh, ouais. Mais voilà, je, je suis très curieux Moi en fait, t -t tous les ans, je, je, je m'intéresse à cette licence Parce que euh, c'est même pas un plaisir coupable C'est que j'assume le fait que tous les ans Je m'amuse je bien à jouer à Call of Duty Parce que finalement, des, des FPS comme ça Grand spectacle, euh, efficace Avec du multi Il n'y y a, a pas vraiment d'équivalent en fait ah euh, C'est euh, une c'est euh... tu, tu vois, c'est voilà, une machine tellement euh, Huilée et euh, avec malgré tout quelques défauts de, 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 de production comme comme ces derniers temps comme comme on a pu le voir là euh, que je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent finalement à, à Call of Duty et euh, avec avec tous les défauts avec tous ces défauts et toutes ses qualités quoi
0: Putain de temps, il y avait Medal of Honor, mais ça fait longtemps que c'est plus le cas. Voilà. <rire> euh, Bataviste est en perdition euh, depuis mm -hmm. le
2: 2042. Euh... Ouais, alors Medal of Honor,
1: justement, c'est marrant de voir à quel point, enfin, c'est même pas, c'est l'origine de Call of Duty, c'est Medal of Honor. Et la vidéo euh, de, de The Great Review rentre dans les détails de tout ça. Je vous recommande ouais. euh, d'aller la regarder, je la mettrai dans les notes de l'émission. Euh, c'est encore, comme je le disais tout à l'heure, une heure et demie sur l'histoire de Call of Duty. C'est passionnant. Euh, il il réussit à mettre ça euh, en forme avec du storytelling et lui, il est hyper passionnant dans la manière dont il raconte les choses, euh, il a un vrai talent pour ça donc l'heure et demie passe euh, sans que vous vous ennuyiez une seule seconde, euh, il y a quand même certains aspects qui, moi, euh, que moi je trouve euh, pas tout à fait justifiés ou en tout cas dont l'angle ne me convient pas, j'en parlerai dans l'after show euh, tout à l'heure pour les Patriotes, euh, parce qu'il y a comment dire bah bah J'en parlerai tout à l'heure, je, je, je vous dirai ma en, réaction. En, en,
2: en tout cas, la sur l'aspect sur, sur purement historique, et, euh, et je l'ai vu la vidéo aussi, elle est, elle est vraiment super cette vidéo, ça m'a remis dans des, dans des souvenirs, moi, de, de... parce ouais. que c'est quasiment des jeux auxquels j'ai tout joué depuis, depuis Medal of Honor, tu vois, ouais. et ça m'a fait plaisir d'avoir voir tout ça. Et,
1: et je pense qu'il y a des gens qui euh, soit sont trop jeunes pour avoir connu toute cette histoire, soit qui ne suivent pas suffisamment les spécificités des combats euh, juridiques entre Activision et euh, Respawn et euh, EA et tout ça, qui ne connaissaient pas tous ces détails et, et qui ne comprennent pas l'importance et l'audace de euh, ce qui s'est passé dans ces 20 ans de développement depuis les tout débuts de... Alors, il remonte très loin. Hein. Je pense qu'il remonte même un peu plus loin que ce... ça n'aurait été nécessaire, mais c'est important pour la manière dont il raconte le truc. Mais, mais c'est vraiment passionnant. Si vous aimez ce genre d'histoire et les histoires de développeurs, de business, de rachats, d'IP, de, de propriétés intellectuelle, de contrats, c'est passionnant.
0: Il faut rendre là-dessus crédit à Sabes Sébastien Delahaye, l'ancien journaliste de Canard PC, qui est la, euh, la principale euh, source que visiblement il n'a pas cité, mais que The Great Review a utilisé, euh, parce que c'est lui qui avait fait toute la démarche journalistique à l'époque de d'aller chercher en fait dans les dans les comptes rendus des procès, dans les, toutes les pièces qui sont devenues publiques par la, la justice américaine. C'est lui qui avait fait ce travail-là de déplucher tout ça, de tout mettre en forme et de créer euh, l'historique en fait des, entre les studios mmh. Infinity Ward et tout le tout le reste. Et donc euh, Alors... vraiment. Euh, il y a eu un il, bouquin il a qui été qu sorti bouquin, en 2014, un... ouais, ouais. si je ne dis pas de bêtises, il y a 10 ans, euh, et euh, l'histoire est, est complète dans ce bouquin, qui est d'ailleurs gratuitement disponible en PDF sur le, le site de NetSabes. C'était
1: bah, Net NetSabes, on lui, on lui rend hommage, euh, évidemment. Euh, il faut avouer quand même que cette histoire a été décortiquée dans toute la presse internationale jeux vidéo, euh, parce que le procès... Ah oui, c'est oui, oui, pas, pas un euh, truc
0: nouveau, oui, bien
1: sûr. C'est ça, mais je veux dire, le procès euh, Activision-Vin euh, Zampella était... Euh, un, 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 un événement cataclysmique dans le jeu vidéo que tout le monde a, a suivi aussi. Mais... Netsabes, est-ce que son site c'est netsabes.fr ou .com tout simplement ou... Alors
0: attends, je, je vais te dire ça tu tout de suite. Euh, c'est très simple à voir. Euh, de toute façon, je me souviens qu'il avait écrit ça en collaboration avec, euh, avec Canard PC euh, D'accord. Bah, écoutez, euh, vous,
1: vous trouverez Net euh, de toute façon. Vous le trouverez sur les réseaux sociaux.
0: C'est NetSab... Net Alors c'est Sébastien Point et le. .net son, 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 très bien. Son avec son son bouquin s'appelle Les coulisses d'une usine. À... Call of Duty, Les coulisses d'une usine à succès. Et donc il en a refait une version, ouais, qu'il a mise qu'il a mise à jour gratuitement et mise à disposition gratuitement.
1: Sébastien, je bon, bah, j'ai pas écrit bien Delahaye. C'est pas grave. Ouais. Euh... Sébastien Delahaye.net, merci beaucoup. Euh, à quoi j'ai joué, moi, ces derniers temps Eh bien, j'ai joué notamment à la bêta, l'open bêta de The Finals. On parlait de jeux-services qui se multiplient et de comment survivre dans un environnement où il y en a tellement. Eh bien, Embark euh, semble euh, vouloir croire en son pari de The Finals. C'est quoi The Finals C'est un FPS en équipe, en équipe de trois, en trois, en trois équipes, enfin, comment il ben, y a trois équipes sur une map, euh, et les trois équipes sont de trois joueurs. La map est très destructible et très constructible. On peut euh, avoir des objets qu'on va poser, qui vont nous protéger, euh, changer les lignes de vision, etc. Et le but est d'aller euh, récupérer un de l'argent, une boîte, et de l'amener à un endroit pour l'encaisser, en quelque sorte, et de défendre la zone. Donc, en gros, euh, c'est un truc qui pourrait paraître classique, c'est presque de l'extraction shooter, mais en versus. Euh, mais, le fait qu'on soit la destructabilité, moi j'ai fait que quelques parties, hein, donc je vous donne vraiment des impressions de, de béotien, mais la destructabilité, euh, moi n'a pas beaucoup joué dans mes parties je pense que ça joue plus, à plus haut niveau par contre, le simple fait d'être en trois équipes ça apportait un, une variation assez cool euh, au type de gameplay et c'est un truc que j'ai pas trouvé souvent dans euh, les jeux je suis pas un grand spécialiste du FPS compétitif mais j'ai pas trouvé souvent dans ce genre de jeu il y a un feeling qui moi, là encore mais aussi hein, je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent mieux les, ce type de jeu qui vont hurler ça m'a un petit peu fait penser au feeling de Apex, dans le gunplay dans la visée, tout ça et le fait qu'on soit sur des grandes maps avec beaucoup de verticalité, beaucoup de, de déplacements, euh, avec grappins, etc., et qu'il y ait euh, des trois équipes, bah, ça donne un feeling un petit peu différent qui fonctionne. Euh, il y a en plus un, une esthétique qui est assez cool, avec des trucs néons, ces trucs en pièces euh, qui explosent partout, l'esprit le, euh, euh, jeu télévisé, qui fonctionne bien, c'est sympa, c'est correct, je ne sais pas du tout s'ils vont réussir à se faire une place dans cet espace déjà bien, bien plein, mais j'ai trouvé que je comprends pourquoi, au milieu d'une euh, grosse poignée de jeux-services qui, qui ont été annulés, bah celui-là continue, parce que je comprends pourquoi ils y croient, en gros. Donc c'est sympathique. C'est
2: est accessible... Tout... Est-ce que la bêta est toujours en ligne ou pas Non, que tu la peux... bêta est terminée. C'est fini là, dommage. Ouais. Et ce sera free-to-play Ils ont communiqué sur la, le modèle économique
1: Ah, Je me souviens plus, je crois, crois qu'il sort euh, genre en décembre ou un truc du genre. Ah zut, ah ouais. j'aurais dû faire mon... En cas, mon...
2: Très... Enfin, ce qu'on voit dans le trailer, c'est ultra impressionnant. Hein. La destruction, parce que tu vois la destruction, mm -hmm. moi, tu, tu parlais d'équivalent. Dans le jeu compétitif, il n'y en a pas forcément. Moi, ça me rappelle Bad Company, Battlefield Battle Company, mais... Bon, qui était plus un jeu solo, mais qui, qui, qui était ultra... Même, même les, certains battlefields, en fait. Mais là, ça a l'air d'être vraiment très poussé à l'extrême, quoi. Un mmh. petit peu, ouais. ouais, ouais.
1: Et il y a cette... Comment
2: dire C'est pas un... il euh, n'y ah, a pas de date de sortie,
1: pardon. Autant pour moi. Il euh, n'y a pas de date de sortie, il semble. Euh, donc, euh, je ne veux pas... Ce n'est pas en décembre. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as une sorte de feeling de Battle Royale sans le chaos total des euh, dizaines de participants à Battle Royale. T as un feeling de Battle Royale où il n'y a que trois équipes dès le début. Donc euh, peut-être que c'est ça la meilleure manière de le décrire, euh, c'est ce sentiment de fin de partie de Battle Royale sans la restriction, la pression con constante du cercle qui se referme. Euh, donc voilà, c'est plutôt cool hein, à voir euh, ce que ça donnera quand il, sera, quand il arrivera.
0: Moi, quand un je vois non, ça je comprends pour... je comprends pour pardon excuse-moi, Patrick quand je vois ça je comprends pourquoi Yenaz, le, le jeu de Sega a été annulé en fait parce que oui. tu... tu vois ça ce qui est un peu le même principe 3, 3 contre 3 et tout enfin je sais pas combien il y avait de joueurs dans Yenaz en tout là tu me dis qu'il y en a que 9 peut-être mais en tout cas euh, ça a l'air vachement plus engageant ne serait-ce que par le principe de destructibilité des décors enfin c'est t'as un... un ajout réel et puis bon ensuite oui. esthétiquement et tout même dans le gameplay ça a pas l'air d'être une révolution mais au moins il y a un il a un twist quoi sur, au niveau gameplay c'est déjà ça
1: c'est fun c'est dynamique euh, c'est ça a l'air enfin euh, ça un graphisme des graphismes cool euh, le design euh, est cool ça peut ça peut fonctionner je veux aussi mentionner euh, Astral Ascent qui est un mmh. alors <rire> c'est un roguelite euh, plateforme combat euh, qui que j'avais, je sais plus qui nous en avait parlé il y a quelques Moi. temps au moment. Ah, bah c'est peut-être toi, d'accord, très bien. Eh oui. C'était euh... la
0: première fois que tu m'invitais et je crois que je venais tout juste d'y jouer à la version presse qui venait de, de m'être donnée.
1: Et eh ben quel heureux hasard, euh, le jeu est désormais disponible en version 1, je l'avais acheté à l'époque, euh, mm. et j'en avais gardé un suffisamment bon souvenir pour le relancer quand il est sorti, et vraiment c'est un jeu cool. Euh, tu as rejoué toi depuis la, la sortie Non
0: j'ai pas rejoué depuis, du coup, euh, coup j'ai vu oui, qu'il était sorti cette semaine en 1.0, et je, je vais sans doute me laisser tenter aussi.
1: Bah c'est le problème, hein, parce que c'est un jeu qui est cool, franchement le gameplay fonctionne, mais fonctionne bien, le, 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 les mécaniques de gameplay ça fait un petit peu... Du, du peu que j'y ai joué, euh, je trouve qu'il n'a rien à envier à un truc comme Dead Cells, c'est encore plus dynamique, oui. euh, et c'est vraiment un compliment de, dire, de le comparer à Dead Cells. Euh, un roguelite qui va tourner sur n'importe quelle machine, sur une portable euh, notamment, euh, vous vous faites des petites parties, bon après si vous allez loin ça peut être plus long, mais il sauve à chaque nouvelle salle. Donc, vous pouvez vraiment vous arrêter en cours de run, il n'y a aucun souci. Le, le graphiquement, c'est euh, hyper sympa. Le, le système de combat, le gameplay est vraiment dynamique et bien foutu. Enfin, il, on, il, il est sur plusieurs plateformes, PC, euh, PlayStation, peut-être sur d'autres. J'ai rien... Bah, J'y ai joué un tout petit peu. Hein, donc, mais je veux dire, sur la première impression, j'ai l'impression que j'ai rien à reprocher à ce jeu. Il est il est vraiment très très bon dans tout ce qu'il fait et si c'est le genre de chose que vous cherchez un petit roguelite euh, platformer combat hyper dynamique je pense que vous pouvez y aller à peu près les yeux fermés surtout qu'il n'est il est pas très cher je pense il doit être une vingtaine d'euros quelque chose comme ça je sais pas je veux pas dire mmh. de bêtises mais ça a l'air ouais. vachement bien. Donc voilà Astral 24,50 24,50€
0: sur Steam, c'est ça.
1: Ça, ça. Astral A7. C'est raisonnable. Quoi d'autre euh, bah, J'ai joué, j'ai continué à jouer, je vais, je vais vous en donner, euh, je vais vous dire quelques mots dessus. J'ai continué à jouer à Warcraft Rumble, dont je parlais la semaine dernière, qui franchement, continue à, flair, à faire la blague. Euh, bah, C'est un free-to-play euh, sur mobile, donc il est ce qu'on imagine qu'il sera. Moi, j'ai eu le temps de jouer peut-être, je sais pas, 10, 20, 30 minutes par jour euh, sans donc me, me mettre à fond à jouer des heures chaque jour ces 10-20-30 minutes divisées en peut-être 5 fois euh, 3 minutes je fais une partie par là, une partie par-ci je me connecte pour récupérer les bonus euh, qu'on a toutes les quelques heures pour faire les, les quêtes euh, en x3 en expérience, x5 en expérience pour pas les rater, euh, je me connecte pour faire les euh, zones euh, Arclight euh, qui sont en, disponibles sur le moment, j'ai le temps de tout faire, les trucs bonus en plus et je ne suis pas du tout confronté à un mur de difficulté artificielle. Je note qu'on en parle encore dans euh, le Discord, dans le sujet du, du, de discussion du Discord. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été confrontés à un mur de difficulté. Je pense que c'est des gens peut-être qui jouent plus longtemps. Mais, euh, mais voilà, ils sont quand même, ça, ça, ça existe potentiellement. Moi, je ne l'ai pas vraiment rencontré parce que je joue seulement, entre guillemets, une demi-heure par jour et je m'amuse toujours beaucoup. Voilà, c'est sans, sans plus... Euh, pas pas grand-chose à dire de plus. Euh, et comme je le reprécise, j'ai payé le truc à 20 euros qui upgrade le compte pour avoir plus d'expérience, plus de gold sur la vie du compte, pour toujours. Ce n'est pas les trucs où tu repaies euh, tout le temps, régulièrement. Et moi, ça me suffit, euh, largement. Et j'ai aussi... Messieurs, dames, réactivez mon abonnement World of Warcraft. J'entends Je, vos rires derrière vos écouteurs, j'entends vos ricanements, j'entends vos soupirs, j'entends vos euh, bienvenus à la maison, qui sont peut-être les plus nombreux, et franchement, je me suis relancé. Alors, après la semaine dernière, hein, je vous ai dit que j'avais été hypé par les annonces. Euh, je n'avais pas joué sérieusement à World of Warcraft depuis plusieurs années. En fait, la dernière extension, bah, je ne l'avais quasiment pas faite. Battle for Azeroth, j'avais joué quand même un petit peu plus. Euh, et je suis revenu, donc, après plusieurs années. Et franchement, c'est vraiment re retour à la maison. Quoi. Le simple fait d'ouvrir une interface, euh, me... d'ouvrir des éléments d'interface, ça me faisait... Oh c'est World of Warcraft C'était vraiment... Il y a un énorme facteur nostalgie. Euh, et au-delà de ça, bah je, je quête tranquillement. Je fais ma, ma, mes quêtes. Je suis déjà genre niveau 68 sur 70. Euh, et j'ai fait que deux zones sur quatre. Euh, C'est fun. C'est complètement familier. C'est World of Warcraft. Il n'y a rien qui, qui change de manière drastique. Le, la fonctionnalité de l'extension du moment qui est Dragonflight euh, qui est le vol dynamique avec vraiment des, de l'accélération quand, quand on descend euh, on prend les virages, on a des, euh, des, des, des trucs à trouver dans le monde qu'on essaye d'atteindre des petits badges qu'on essaye d'atteindre en volant avec ce vol dynamique, on a des capacités pour aller plus vite machin, etc., pour tourner, pour monter hyper sympa euh, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très très cool le jeu et, euh, et de, de, de ce que disent tous les créateurs de contenu que je suis, auxquels je fais confiance, bah il, est, euh, il est dans une très bonne position en ce moment, World of Warcraft. Euh, il fonctionne, il est bien, il est cool, les gens sont contents. Enfin, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, évidemment. Mais moi, je m'amuse bien. Je ne sais pas si je vais aller au-delà du mois euh, que j'ai payé. Je vais simplement leveler jusqu'au niveau max. Et peut-être que je m'arrêterai à ça. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais c'est un bon petit retour vers des trucs familiers. Euh, voilà, il y a, là non plus, pas grand-chose à dire de plus. Je suis content d'être venu sur World of Warcraft et je vais y jouer un petit peu, quoi. C'est cool.
2: Question, parce que moi, ce qui me fait toujours un peu peur, dans, parce que moi aussi, des fois, enfin, régulièrement, j'ai envie de le réinstaller. Est-ce que quand il n'y a pas joué depuis des années, tu n'es pas complètement largué parce qu'il y, eu, euh, y a plein de trucs qui ont été nerfés, plein de trucs qui ont changé, etc.?
1: Euh, bah non, parce que quand tu reviens, tu reviens pour faire ton leveling. Euh, il y a beaucoup de donc, mécanismes.
2: T'es reparti, reparti avec un nouveau perso, c'est ça là. Quand Alors,
1: j'ai repris le perso de Dragonflight que j'avais monté à la sortie de l'extension en jouant 2-3 heures, euh, qui était niveau... Euh, qui a des pris de niveaux, tu vois. Donc, moi, je dirais que j'ai pas eu une expérience optimale pour ça, parce que quand tu pars d'un nouveau perso, soit tu prends euh, un perso, donc la nouvelle race, nouvelle classe, les drag les sortes de dragons là qui commence avec l'extension, et donc tu commences depuis le début de l'extension, soit voilà. tu peux, si tu le souhaites, euh, reprendre un perso existant, et ils te disent, alors, euh, tu es à ton niveau, mais ça fait longtemps que tu n'as pas joué, on peut te cleaner ton sac, te donner des, des, un équipement qui est bon pour, ton, pour le début de, de ce niveau, t'amener euh, à la, la capitale avec le, euh, le, le, la quête à faire maintenant euh, déjà dans ton, ton journal de quête et tes talents, on va te filer un un, un, une liste, enfin un build euh, qui est bon pour à peu près tout pour débuter, donc t'as même pas à t'emmerder à réattribuer tes talents, donc si tu reviens après un moment, surtout si t'as euh, si un niveau qui est entre deux extensions tu vois, au, au niveau de celle-ci ou même mmh. d'une d'avant, eh bah ben, tu vas très facilement pouvoir te relancer quoi c est, c est, tout est fait et bien fait pour ça d'accord
2: Okay. Bon, <rire> je m'attends qu'il soit, qu soit dans Game Pass pour m'y remettre, je pense. Dans quelques <rire> temps, certainement. Ouais, on verra.
1: Et voilà donc pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Et on va conclure. Euh, on a déjà fait très long, j'imagine que vous devez aller euh, manger et faire des choses sérieuses comme travailler. Donc, on va conclure avec euh, le reste des infos du moment avec, euh, allez, rapidement... Suicide Squad refait surface, lui aussi il arrive début 2024, et ça sera le 2 février, donc l'année va commencer fort, surtout qu'il a été retravaillé, il a l'air, c'est une longue vidéo, je vous la fais en deux secondes, ça a l'air cool, l'écriture a l'air sympa, le gameplay est moins euh, moche que dans la vidéo qui avait causé son retard, parce qu'elle avait, avait été très mal reçue, donc... On verra ce que ça donne, il arrivera dans pas si longtemps que ça. Amazon a lancé Luna, son service de streaming, en France. Il se trouve que peut-être parce que j'ai un compte français, j'ai pu le tester depuis euh, la Finlande. J'ai essayé Cube, The Cube, The Cube. Il euh, y a quelques jeux gratuits, quelques-uns, hein, pas beaucoup, qui sont inclus dans l'abonnement avec Prime. Bah, ça marche très bien. Euh, franchement, c'est euh, stadia level, sauf qu'on euh, imagine qu'ils ne vont pas le fermer tout de suite. J'imagine qu'ils vont lancer une console, euh, je ne sais pas, euh, Kindle euh, Gaming ou un truc comme ça dans pas longtemps. Bref, ça marche. Le Portal en France. Voilà, Kindle Portal, exactement. Euh, on a les, les, les nominations des Jeux de l'année pour, euh, pour euh, le, les Game Awards, la nomination de la liste des Jeux de l'année... On a, alors c'est lesquels euh, Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, uh, Tears of the Kingdom, Baldur Gates 3 et Super Mario Bros. Alors il y a toutes les catégories, on pourrait en parler. Le truc qui est notable quand même, je suis désolé, hein, mais on est obligé de le faire remarquer, euh, Starfield n'est que dans une catégorie. Euh, ouais, ouais. Donc pour le
2: c'est le best RPG et on imagine meilleur que c'est celui ouais. qui va gagner euh, meilleur RPG. Après la, 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 liste, la liste des meilleurs RPG elle, elle est un peu cheatée parce que t'as donc as Starfield t'as Final Fantasy XVI voilà et t'as Baldur's Gate donc bon franchement <rire> dire voilà à un moment donné là c'est déjà joué quoi mm. mais et tu sais je me suis fait la affection en voyant ça et on, en, par rapport à ce que disait Maxime tout à l'heure Baldur's Gate c'est un jeu indépendant euh, finalement mm -hmm, parce vrai, que ouais, c'est un jeu qui n'a pas d'éditeur c'est vrai donc c'est
1: voilà. C'est un voilà. jeu indé, tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Je l'ai mis dans la liste des triple A, mais en fait, euh, pas
0: du tout. Alors, un, en vrai, c'est évidemment un budget de triple A. Il faut bien pas être, il faut se ça pour rigoler. Il faut en être conscient, mais euh, c'est juste qu'il est, est édité par l'Ariane.
1: Non, mais c'est un jeu sur le papier, tu il vois fait il C'est qu'il faut pas les, mm. les opposer. C'est un jeu indépendant qui a, y a un énorme budget, évidemment. Mais c'est un jeu. Alors, indépendant. si
2: c'était, ouais, mais après, il, il aura pu être dans Best Indie Games à ce moment-là, tu vois. Ah bah, bah oui. peu bizarre. complètement. Oui, oui. D'ailleurs, il y a une petite
1: controverse sur les sur les indie games. Il y en a un qui fait partie d'un groupe. Enfin bref, peu importe. qui fait exactement. Oui,
2: voilà, Dev the Diver.
0: Mais pour moi, pour moi, l'un des en vrai, c'est surtout une histoire de budget plus qu'une histoire de qui édite qui ou qui qui a les fonds, qui les fonds de quelle unités. quelles Là vraiment, on est on est dans un jeu qui a un tel budget qu'on peut pas parler d'un indépendant.
2: Oui, voilà. Puis des indés qui sont édités par par Coffee Stein, par Rofurri, par Devolver. Il y en a plein, voilà, mais des on éditeurs considère des, quand même le comme le... des gens indés. Voilà, voilà. voilà c'est ça.
1: Oui, mais est que, pourquoi est-ce que l'éditeur est indé plus qu'un autre éditeur qui est plus gros C'est juste bah, une question de taille, finalement. C'est une question de thune Pour moi, il faut des... parler de
0: budget quand ouais, on parle, l'indé. Voilà. Si tu veux, as un DWA double A, triple A, mais euh, on est, mmh. on est dans, dans une logique purement euh, d'argent.
1: Est-ce que Hades est un indé, du coup Parce que c'est un gros budget pour un indé. Alors, peut-être que... Peut-être qu'il faudrait parler plus que de budget. Histoire. Il faudrait parler d'enjeux qui sont liés au budget, bien sûr. Mm. Euh, Peut-être qu'on pourrait parler d'enjeux qui soient financiers ou pour la vie du studio. Pour ouais, un et puis petit derrière, t'as plus...
2: le budget marketing aussi qui permet de si c'est un jeu ou pas un ouais. dé. Enfin, ouais. en vrai, c'est pourrait un débat qu'on pourra avoir pendant deux heures parce que c'est oui. de plus en plus compliqué en fait de dire ce ouais. que c'est qu'un jeu indé aujourd'hui.
1: Exactement. Amazon, Congregate, Digital Bros, Humble Games, euh, Wayfinder. Embracer, licencie tous, enfin Embracer c'est un, un comment dire, le, le, le bilan de ce qu'ils ont fait toute cette année, toute cette année il y a eu beaucoup de licenciements, euh, ce qui nous ramène à cette question de crise dans le jeu vidéo, que moi je suis toujours résistant, hésitant à, à, à appeler une crise, parce que quand on dit crise dans le jeu vidéo, on a l'impression que les jeux vidéo se vendent pas, ce qui n'est pas du tout du tout le cas, c'est en fait c'est une crise euh, perverse, parce qu'il y a tellement d'offres que forcément, il euh, y a des trucs compliqués, et puis une crise économique, etc., qui fait que les gens euh, licencient. Mais les jeux vidéo se vendent très bien dans l'ensemble, plus que, que par le passé. Donc, c'est pour ça que je suis hésitant à appeler, à appeler ça une crise. Mais évidemment, euh, là, ça, se, ça continue à se confirmer. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi dans l'industrie. Et, et ça ne se dément pas en cette fin d'année. The Witcher 3 va avoir un éditeur de mode. Alors ça, s'il y a une news que j'attendais pas, on va pouvoir faire des mods pour The Witcher 3. L'éditeur avec une mise à jour gratuite va arriver en 2024. Donc on en reparlera à ce moment certainement. Euh, Persona, 4, ta... Pardon, Persona 5 Tactica est sorti, il a 77 sur Metacritic et il est inclus dans le Game Pass. Donc euh, vous pouvez en profiter si vous avez euh, le Game Pass. Il y a également euh, le PlayStation Plus, qui, le PlayStation Plus Extra et Premium, on pourrait se dire, ouais, bon, par rapport au Game Pass, et c'est ce que je me suis dit au premier abord, en fait, il y a un jeu qui est intéressant, c'est Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, dont le 2 arrive, euh, je crois, en 2024, ce jeu de Capcom. Dragon's Do Dogma, c'est un jeu un petit peu culte qui est l'approche Capcom du jeu de rôle à la occidentale. Et peut-être que c'est l'occasion, si vous avez le PlayStation Plus Extra ou Premium et que euh, vous n'avez jamais joué à Dragon's Dogma, de le découvrir avant la sortie du 2. Si vous n'avez rien de mieux à faire dans, euh, votre passe -temps, avec votre passe-temps favori du jeu vidéo, ce qui... Me paraît peu probable. Et enfin, euh, on a eu un, Tekken, un, un reveal de Tekken 8, Reina, dont je ne peux pas ne pas parler. Reina, qui est un petit peu la fille légitime de Eachi, euh, semble-t-il. Elle a l'air trop cool. Franchement, Là, je suis bien hypé pour Tekken 8. Euh, J'avoue que j'ai suis... très, très hâte qu'on soit à fin janvier pour pouvoir me, me consacrer à, à ce
0: jeu. voir jouer à Under Night in Birth, bien sûr. <rire>
1: <rire> Exactement, c'est ce que je me disais. Euh, je crois que c'est à peu près tout Tales of Arise s'est très bien vendu euh, Hades arrive sur mobile avec l'abonnement Netflix Braid va avoir une édition spéciale anniversaire en 2024 Samwise Didier a quitté Blizzard euh, et on voulait évoquer rapidement euh, l'intervention des écolos à la Paris Games Week pendant la finale de Street Fighter 6 tu me disais que euh, tu voulais en parler euh, Maxime euh, est-ce que tu veux en dire quelques mots
0: oui, euh, tout simplement, c'était il y a bientôt deux semaines. Maintenant, on était lors des finales d'un tournoi du Capcom Pro Tour, donc un, un moment médiatique relativement important de la Paris Games Week. Et il y a euh, des gens du collectif français Dernière Rénovation qui sont montés sur scène et qui ont euh, peinturluré un écran au tout début de la, de la finale. Euh, donc, ils l'ont perturbé. Il y a eu une dix minutes d'arrêt et tout. Et on a vu... Euh, sur les réseaux, mais aussi dans pas mal de journaux, donc la, la couverture médiatique de cet événement euh, où on, tout le monde se demandait en gros pourquoi ils ont fait ça. Il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'ils qu l'ont fait euh, d'une manière euh, pas très sympathique pour les joueurs, en effet. tu as deux joueurs qui étaient là et qui, euh, qui ont juste vu des gens euh, furtivement monter sur scène et, et euh, arriver et peindre leurs, leurs écrans, mais on est dans un contexte légèrement euh, Favorable au terrorisme, euh, qui fait que, évidemment, ils ont pu avoir légitimement peur pour leur sécurité l'espace d'un instant. Pour moi, ça, c'est aussi une faillite de la Paris Games Week qui a laissé monter sur scène des gens pendant un événement public sans qu'il y ait beaucoup de sécurité, visiblement. Mais euh, au-delà de ça, de cette polémique-là, qui, à mon avis, est relativement légitime sur l'aspect euh, de la sécurité et du potentiel traumatisme des joueurs, il euh, ne faut pas, je pense, euh, lire dans, cette, dans cet événement euh, une critique euh, frontale de, de l'écologie dans le jeu vidéo. C'est un sujet que je maîtrise, que sur lequel j'écris souvent l'impact environnemental du jeu vidéo, si tu veux. Donc, clairement, pour moi, ce n'est pas là-dessus qu'était l'enjeu. C'est vraiment un collectif euh, qui utilise, en fait, un moment médiatique qui est la Paris Games Week, qui est le plus gros salon de jeux vidéo en France, et les finales du Capcom Pro, du Capcom Pro Tour, qui étaient quand même suivies par des dizaines de milliers de personnes sur Twitch en direct, pour juste mettre en avant leur, euh, leur message, qui est leur, euh, leur message qui dit euh, « l'urgence écologique est là, il faut qu'on qu se... » qu'on s'en qu rende compte très vite bon ça le message tout à fait hein, j'ai rien contre mais euh, je pense qu'il a été souvent mal interprété ce message et pour le coup leur, euh, leur porte-parole en France c'est un ancien de l'impresse jeux vidéo c'est Nicolas Tursaf qui a, qui a été épigiste pour Cult comme moi et donc euh, je, je vois en fait quand il s'est défendu il s'est jamais défendu sur le, sur, en disant euh, mais l'industrie du jeu vidéo pollue et tout ce qui est partiellement vrai, mais ce n'est pas ça leur message. C clairement, leur, leur message, c'est l'urgence écologique au sens général, global, total, et ce n'est pas du tout une attaque contre le jeu vidéo, comme j'ai pu lui lire euh, pas mal mmh. sur les réseaux sociaux.
1: Bon, peut-être euh, peut bon à préciser, effectivement. Et ça va être la fin de notre épisode. Je voudrais juste mentionner que je mettrai dans la newsletter euh, quelques liens intéressants, notamment celui de la vidéo de The Great Review, évidemment. Un article sur l'e-sport. On parle beaucoup de l'e-sport et du fait qu'il euh, bah, est en crise et que après la bulle, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et là, c'est un article de Decrypt euh, qui allait parler à des, des, des gens qui sont dans l'e-sport, euh, des responsables, des athlètes, etc., et qui font un petit peu un état des lieux, j'ai trouvé ça très intéressant. Et également, un article, euh, un lien vers un podcast où euh, des, des joueurs de World of Warcraft assez pro euh, parlent de leur euh, expérience avec les dernières versions de World of Warcraft. J'ai trouvé ça assez intéressant. Là, c'est vraiment ciblé. Les autres sont intéressants pour tous. Celui-là, euh, c'est Pod ici, le podcast, et je pense que c'est très ciblé aux gens qui sont à fond sur World of Warcraft, mais ça pourra vous intéresser aussi. Et c'est tout pour cet épisode, waouh Je pensais pas qu'on ferait deux heures, mais comme toujours, quand on a des gens intéressants, euh, c'est long et bon. Donc merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous, re vous retrouver pour en avoir encore plus euh, Dis-moi Jika, bon on le sait, mais euh, dis-nous quand même.
2: Ouais, bah ouais, bah là, pour, pour une fois, j'ai déjà des trucs à vous dire, parce que ZUSD, enfin, il y a, y, a y a une actu, parce qu'on n'a pas enregistré le mois dernier, c'est vrai. Euh, mais là, alors, double actu, je parle de choses qui vont sortir, donc là, je m'engage un peu, mais, euh, mais euh, voilà, euh, on va sortir, donc on enregistre un nouveau numéro demain, un numéro classique, on va dire, et on a pu aussi, euh, j'en ai un petit peu parlé sur, sur Blue Sky Twitter, on a pu aussi aller à Montpellier euh, avec Corentin pour interviewer euh, Eric Chahy et Jordan Mechter ensemble, euh, chose qui je crois n'est jamais arrivée, je, je Pense. Je pense. Je, je suis en train de dire qu'on a une exclue mondiale, mais, mais voilà. Et on <rire> et donc on est descendu à Montpellier. On a voilà, on a passé. Euh deux heures avec eux euh, à discuter, c'était trop bien. Vraiment, vraiment c'était ça c'était vraiment génial. Euh, parce que Jordan donc je vais peut-être rappeler qui c'est, Jordan Mechner, c'est le créateur de Prince of Persia, euh, qui est américain, mais qui vit en France depuis euh, quasiment dix ans, donc il parle très bien français. Et Eric Chahy, c'est le créateur de Another World. Donc c'est des créateurs qu on, qui, ont, qui sont de la même génération et qui ont eu un parcours assez parallèle, et ils se connaissaient un petit peu déjà. Euh, donc c'était top. Et ça va sortir en podcast, dans un podcast hors série, euh, j'espère cette semaine. Donc euh, voilà, si, si vous êtes, euh, si êtes intéressé par la carrière de ces deux personne. Euh, J'espère que, voilà, que ça va être cool à écouter. ZQSD, le podcast, euh,
1: notamment sur ZQSD.fr, mais dans toutes vos apps, évidemment. Voilà. Maxime, où peut-on te retrouver, dis-moi
0: oh bah On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, hein, sous le pseudo Von Yaourt, que ce soit sur Twitter ou sur Blue Sky, mais euh, pour le niveau actu, euh de mon métier, bah, j'en ai, ai pas actuellement, mais sans doute euh, bientôt en pige mmh. dans Canard PC si je trouve un bon sujet à leur donner. Ça, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Euh, lisez Canard PC. Hein. C'est là que vous avez le plus de chances de, de me voir ou de me lire.
1: Très bien. Merci beaucoup à toi et merci à tous les deux. Pour ma part, vous le savez, c'est euh, Patrick et notre Patrick sur à peu près tous les réseaux. Euh, J'aimerais vous parler, comme souvent, du Discord, qui est vraiment très cool, que j'aime particulièrement et sur lequel je passe beaucoup de temps. Euh, et la communauté est vraiment sympa. On est des gens euh, qui, qui sont dans le même état d'esprit. Et c'est un endroit beaucoup plus, beaucoup plus doux, on va dire, que le reste de l'Internet. Euh, donc, je vous le recommande. Le lien est dans les notes de l'émission. Bien sûr, vous pouvez nous suivre en direct sur Twitch pour les enregistrements et sur YouTube, sur notre Patrick Podcast. Les liens sont aussi dans les notes de l'émission. Et ne pas oublier le Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Quand vous arrivez à la maison, vous pouvez mettre les clés dans le bol. Et quand vous avez mis les clés dans le bol, et vous vous dites, mais j'ai entendu un cling Et donc, je dois penser à Patrick Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font. Je vous aime d'amour. Merci de nous avoir écoutés, on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode, ou alors tout de suite pour les Patriotes qui auront le petit after show. Bisous bisous, à très vite